0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Você que está ouvindo e vendo a gente aqui ao vivo, ao vivo hoje, sexta-feira, dia 10 de março de 2023, 8h43 da noite. Muito boa noite, Ned. tudo bom?
1: Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, queridos humanos.
0: Isso aí, pessoal. Estamos aqui ao vivo com mais um Ciência Sem Fim hoje para falar de Plutão. Vai ser legal pra caramba. Então, traga sua pergunta aí, sua questão sobre este objeto espetacular do Sistema Solar.
1: Se a gente chamar de planetinha, o pessoal vai... não vai gostar, né?
0: É, se falar de planeta, o pessoal não vai gostar. Ah, mais como um que eu...
1: é... Como que alguém fala de astronomia e fala que é um planeta? Mas planetinha. Pô, planeta não, planetinha, então...
0: Exatamente. Vamos falar sobre tudo isso, por que ele foi rebaixado, se foi justo ou não e muito mais.
1: Quem, so... Quem somos nós para falar se foi justo?
0: Ah, podemos, <risos> podemos julgar, né? Julgar é o nosso papel aqui. Mas antes da gente começar, recadinhos da paróquia para todos vocês. Temos emblema, Cristian? Então, joga na tela o emblema de hoje. Tá lá, ó. Muito legal. Estamos indo para Plutão. Estamos indo para Plutão, para poder investigar Plutão. E para resgatar o emblema é Plutal, né? Que é Plutão sem acento. Com lupa. Com lupa, porque é um planeta não né? Então precisa da lupa para poder enxergar ele, que ele é muito pequeno. Então, resgate até 24 horas após o programa. Está disponível lá na nv99.com.br, barra ciência, enfim, você vai lá e resgata o seu emblema para a sua coleção. Quem está aqui com a gente hoje também, de novo, a nossa parceirona de sempre, a Insider Store. Lembrando que é o seguinte, galera, a Insider está com kits agora, tá? Então, lá no site da Insider, se você usar aqui o cupom ciência 12 12% de desconto em todo o site, tem kits da Tech T-Shirt que é a camiseta maravilhosa, essa camiseta aqui que tem o tecido modal que a gente fala, de alta tecnologia, que dura três vezes mais do que uma camiseta normal, cor preta, que não esquenta, não retém odor, é muito confortável de usar, uma pra... delícia.
1: Para quem gosta de preto, como eu, eu, adoro roupa preta. Vocês já perceberam, né? Então, a maravilha para sair no calor, no frio, é muito boa.
0: Exatamente, é uma camiseta excelente, então vá lá no site, use o cupom Ciência 12 e está valendo para todo o site, inclusive para os kits, então o kit de camiseta, tem kit também de cueca lá valendo no site da Insider, um salve aí para a galera da Insider que está sempre com a gente aqui. E antes de começar, queria pedir desculpa aí para pessoal que achou que eu fui meio, como que é, Ríspido. Ríspido. Fui ríspido aí quando eu falei que eu ia ler todas as mensagens, porque, porque foi uma reclamação que foi feita. Se passou essa impressão, cara, peço mil desculpas a todos vocês, porque eu não fui nem um pouco ríspido, não, entendeu?
1: Não era e... essa intenção, né? Não,
0: não, era nem nunca. E outra, eu até respondi lá no, no, no... Comentário. No comentário do vídeo, falei, cara, qualquer sugestão, crítica, opinião construtiva que seja bem feita para melhorar aqui o Ciência Sem Fim, elas serão sempre acatadas, porque nós estamos aqui para aprender junto, entendeu? Então, tem nada de ríspido, não, está tudo bem, está tudo tranquilíssimo. É isso,
1: Ned? Isso, e eu queria, aqui quero, né, dar os parabéns, que eu esqueci ontem do meu amigo Juan Pablo, tá? Juan, parabéns, feliz aniversário, e também dar os parabéns para a Maju, que faz aniversário amanhã. Maju, amiga da Sara, beijos, Maju, beijos, Juan, parabéns para vocês, tá? Beijos.
0: Isso aí, um salve grande, Juan. É, muito bem, é isso, né? De recados? Isso. isso. Ó, para interagir, plataforma, tá? NV99. Então vai lá, NV99.com.br/barra ciência sem fim. Traga sua pergunta sobre Plutão ou qualquer outra aí que você queira. É, Lembre-se que nós temos aqui também ao nosso para dar apoio, né? O chat, você abre o chat GPT? É bom deixar ele aberto. Sabe que é, a gente, porque a tem gente chat vai PT? a gente
1: vai usar ele hoje.
0: Temos o chat GPT para dar apoio também. Então traga sua pergunta e sua questão pela plataforma nv 99combr ciência sem fim, sparks que é equivalente a R$ reais e será um prazer conversar e responder. A, a pergunta de todos vocês, beleza?
1: E as perguntas da plataforma, o legal é que você pode mandar vídeo, uma pergunta por vídeo, uma pergunta por áudio, então façam suas perguntas por lá também.
0: Isso mesmo, perguntas por vídeo por áudio, que é muito interessante. Então, vamos lá começar a contar um pouco da história de Plutão, né? que, aliás, demorou até para ele ter esse nome, tá? não foi assim... E, aliás, a história do nome de Plutão é uma das histórias mais interessantes também que tem. É... Todo esse lance de Plutão aí começa lá no começo do, dos anos 1900, quando tinha um cara nos Estados Unidos, que ele não era astrônomo, né? ele era astrônomo amador, né mas ele era, na verdade, um grande empresário. E o nome desse cara era Percival Lowell. O Percival Lowell ele construiu um, um observatório ali no Arizona, aliás, o observatório existe até hoje, e quem quiser visitar, ele fica aberto à visitação pública, tá? Chama-se Observatório de Flagstaff, no Arizona. O Percival Lowell, ele tinha duas obsessões na vida dele. Uma era Marte, então ele fez muitas observações de Marte, desenhos, aliás, foi ele que foi o cara que bolou a ideia de que existiam marcianos em Marte, os canais oásis e tudo mais e ele tinha uma outra obsessão o Percival Lowell que era encontrar um objeto no sistema solar que ele chamava de planeta X era o nome que ele dava não é que é planeta não é que é o décimo planeta não é nada disso era planeta X de um planeta misterioso então ele foi lá construiu um telescópio construiu um observatório para isso, para procurar o planeta X. Aí, o que, é que aconteceu? Muito bem, para operar, né, ele, como eu falei, ele era astrônomo, amador, mas ele, gost... ele, o pessoal, eu gostava de observar Marte, tá, pessoal? Ele precisava de alguém, de um cara bom, para poder procurar pelo planeta X. E aí, ele fez uma chamada para atrás de algum astrônomo e tudo mais. Essa chamada foi bater lá numa fazenda perdida, lá no meio dos Estados Unidos, onde tinha um outro cara, que também não era astrônomo, mas manjava muito de astronomia, chamado Clyde Tombaugh. Entendeu? Com um nome muito importante. Guardem esse nome aí. O Clyde Tombaugh ele morava numa fazenda e ele gostava muito de astronomia e ele estudava ótica e tudo mais, tanto que ele construía telescópios usando pedaço de coisa que sobrou, pedaço de trator, é, peça de caminhão que, tava, que já tinha parado de funcionar para fazer o motor, para fazer a montagem, ele fazia o tubo com cano que tinha lá na fazenda. Ele era um cara muito bom. E ele, o Clyde Tombaugh, ele tinha uma facilidade muito grande em desenhar coisas, em observar o céu, em detectar objetos e tudo mais. E aí, olha só, a história do Clyde Tombow, ela é sensacional. O Clyde Tombaugh saiu, ele viu esse anúncio que o Percival Lowell estava querendo um astrônomo lá para o observatório de Flagstaff para procurar o tal do Planeta X. E ele saiu lá da fazenda dele, onde ele trabalhava, sem nada, sem nada. Ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. E foi lá para o Arizona para trabalhar no observatório de Flagstaff. Ele tanto não tinha dinheiro nenhum porque ele dormia dentro do observatório. Então, arrumou lá um canto, ele dormia lá e ficava observando. Usava lá o telescópio, observava e fazia objetivo, objetivo, né? vamos lembrar sempre, era achar o planeta X. Como que ele ia achar esse planeta? Então, a ideia dele era a seguinte, ele fazia uma foto num dia, dali dois, três dias fazia a foto na mesma posição do céu e ficava comparando aquelas fotos para ver se esses, se, esse, se tinha algum objeto ali que mexia. Então ele foi fazendo isso. Tirava uma foto, dois, três dias fazia outra foto e comparava. Tirava uma foto, dois, três dias fazia outra foto e comparava. E assim foi indo o Clyde Tombaugh trabalhando lá no observatório de Flagstaff. Até que, até que no dia é, 22 de janeiro, ele fez uma foto do céu, 22 de janeiro de 1912. Depois nós vamos olhar aqui a data direitinho, tá? Para não falar errado para vocês. Mas ele fez uma foto no dia 22 de janeiro e ele fez outra no dia 29 de janeiro. E foram essas duas fotos que descobriram Plutão. Mas a descoberta mesmo fez aniversário agora, porque foi no dia 14 de fevereiro. Ah, mas por que tanto tempo assim depois, né? Porque... A vida naquela época não era a sua vida de hoje, cara. Que você tira a foto aqui no Instagram e na hora tá pronto. Então ele tirava uma chapa fotográfica gigante. Aquilo lá tinha que ser revelado, ampliado e tal. Secado para depois ele poder usar um equipamento muito interessante chamado Blink Separator. Ele colocava as duas imagens e aí o, o equipamento fechava um olho dele e depois fechava outro. Fechava um e fechava o outro. E nessa... É como se ele estivesse piscando e olhando as fotos. Por quê? Se ele tirou a foto da mesma região do céu, na hora que tivesse o objeto novo, que era o tal do planeta X, numa foto ele ia estar numa posição e na outra, na outra, na outra posição. E foi exatamente assim que o Klein Tombow descobriu Plutão, que não tinha esse nome. Daqui a pouco eu vou contar a história do, do nome dele. Coloca ali, Cristian, o Wikipedia ali, cara. Só para eu lembrar ali o ano. Me deu um branco agora do ano, viu, galera? Foi... Vai descendo aí. Aí, ó. Clyde Tombaugh, É, 18 de fevereiro de 1930, que ele descobriu. Só que as fotos... Foi 18 de fevereiro, acabou de fazer aniversário. Só que as fotos foram de 22 e 29 de janeiro de 1930, quando o quando Clyde Tombaugh então, descobriu. E aí, foi uma alegria. Ah, e aí tem uma coisa muito triste. Lembra o Percival Lowell? Que tinha a obsessão de descobrir o planeta X? O Percival Lowell já tinha morrido. Então, o Percival Lowell morreu sem saber da descoberta do tal planeta X. Ele que construiu o observatório, ele que contratou o cara, ele que investiu, porque o, o, o Percival Lowell, para quem não sabe, não sei se eu falei, ele era um empresário. E ele pôs dinheiro naquilo ali, só que ele morreu sem saber da existência do Planeta X, porque quando o Klein descobriu, já o Percival Loyal já tinha morrido. Então, esse é um resumo aí da história, da descoberta desse planeta aí, que ainda não tinha nome, tá que ainda não tinha nome, mas era um planeta. É isso? Isso. Tem alguma pergunta já?
1: Temos. Tem na plataforma
0: também, né, Cris? Uhum. É. Ah, na plataforma tem duas telas. Ah, olha é. aí, ó. Grande Minuto Jovem. Minuto Jovem, que eu tive lá no podcast deles, né? O pessoal lá de Açu, né? estiveram aqui também, né? Sexta-feira passada. Pessoal, muita gente boa.
1: Assistiram ao vivo, ao vivo, ao vivo. <risos> é, três ao
0: vivo, isso mesmo. É o, como que chama? Matheus, né? Mateus. Eu acho, né? Matheus. Salve, Serjão e Ned Pessoal. Se Plutão se aproximar muito de Netuno, ao invés de colidir, ele pode se tornar uma lua de Netuno? Grande abraço. Boa pergunta, cara. Aliás, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque, adiantando o assunto, né? É, Plutão ele pertence a uma região do Sistema Solar chamada Cinturão de Kuiper. Se escreve Kuiper. Mas fala Kuiper, tá? Porque é da nacionalidade do cara lá. Enfim, um outro objeto que também acredita-se pertencia ao cinturão de Kuiper é Tritão. Tritão, para quem não sabe, é, nós já falamos de Tritão aqui, né? Naquele programa do Netuno e de Urano. Tritão é a maior lua de Netuno. E Tritão todas as, tudo indica que Tritão foi capturado por Netuno. O que, o que, que acontece? Vou contar para vocês então a história. Quando o Sistema Solar se formou lá há 4,6 bilhões de anos atrás, os planetas não estavam na posição que eles estão hoje. Principalmente os quatro grandes planetas do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles não estavam nessa posição. O que aconteceu foi um evento que a gente chama de migração planetária. Júpiter e Saturno migraram para dentro do Sistema Solar. Eles se formaram mais longe e migraram para dentro. E Urano e Netuno, nessa, nessa composição, era, se migraram para fora do Sistema Solar. Netuno, que é o planeta mais distante do Sol, quando ele foi migrando para fora, ele chegou muito perto do cinturão de Kuiper. E quando ele chegou perto ali do cinturão, como ele é um planeta grande... Ele perturbou gravitacionalmente aquela região. E nessa perturbação, por exemplo, ele capturou Tritão. Só que ele não capturou Plutão, porque pode ser que estava numa outra posição e tal, e coisa assim. Mas ele capturou Tritão. Então, é, pode ser isso aí que o Matheus falou: sim, se Plutão chegar perto, como Plutão é pequeno, ele seria capturado, se transformaria numa lua de Netuno. E, aliás, uma coisa muito interessante né, uhum. que aconteceu é que, em 89, a Voyager 2 passou por Tritão e, em 2015, a New Horizons, que tá, depois nós vamos falar dela, passou por Plutão. E a gente pensou, a gente, né, os astrônomos, aí, o pessoal que estuda, pensou que Plutão seria parecido com Tritão, só que não era. E depois nós vamos ver as imagens.
1: Não, o, o incrível da New Horizons é que tipo, não se tinha a dimensão do quão especial Plutão é. né? A, a questão das montanhas, dos vales e assim, hum, teremos imagens.
0: É isso mesmo. Foi uma grande surpresa quando ela passou, porque muita gente falou assim, cara, por que, que vocês estão fazendo isso? Aí ser é igual tritão, entendeu? E, e não, não tem nada a ver. É bem diferente mesmo. Então, é aí que é esse lance da captura.
1: Será que um dia vamos encontrar vida em Plutão?
0: Ah, podemos falar disso aí. É... Tem a outra aí, Cristian? Joga aí. Valeu, Matheus. Tamo junto, garoto.
1: A namorada dele é, o... é Paula, né? Acho que é. E um beijo para Paula também.
0: Isso aí. RDG. Obrigado, cara. Quais são. <coughs> as principais características da atmosfera de Plutão e como ela se compara com a atmosfera de outros planetas anões do Sistema Solar. Excelente pergunta, RDG. É, muito bem. É, aliás, essa foi uma das grandes surpresas de Plutão. Né? Plutão, que é um objeto muito pequeno, ele tem uma atmosfera extremamente complexa, cara. A atmosfera de Plutão ela tem camadas. Igual a atmosfera da Terra tem camadas, a atmosfera de Plutão tem camadas também. Isso é uma grande surpresa. E de outros planetas anões, a gente não sabe, porque outros planetas anões, a gente não tem. Não tem atmosfera em outros planetas anões que a gente saiba. Pode ser que tenha. Mas Plutão tem toda essa complexidade aí atmosférica, que é uma coisa muito interessante. A gente pensou que ele poderia ter tritão. Olha só que interessante. né? Tritão tem uma, uma pequena, uma tênue atmosfera também. E Plutão tem uma atmosfera muito mais complexa do que isso. Então, tem toda a composição química. Daqui a pouco a gente vai falar da composição química ali da atmosfera de Plutão. Mas talvez a principal característica dela é de ser, como o pessoal gosta de falar, estratificada. Ou seja, tem camadas igual a Terra, tem, né? Troposfera, exosfera, mesosfera, <coughs> atmosfera de Plutão tem essas camadas também. Beleza? Valeu demais, cara. Muito obrigado.
1: Acabou? Está ah, aguardando a aprovação, né? É, Samuel Spor. É, salve, Sérgio Ined. Sérgio, o que aconteceria se nossa Lua fosse proporcionalmente igual a Caronte? quando comparado a Plutão?
0: Muito bom, muito boa pergunta. Aliás, Plutão tem isso, né? É, depois, né? Já que ele tocou em Caronte, o que que acontece? O Clyde Tombaugh lá em 1930 descobriu Plutão, mas ele nem sabia que tinha. Ainda falta contar a história do nome, hein? É, nem sabia que tinha lua nem nada. Ele descobriu aquele objeto ali, pequenininho, o telescópio dele era limitado. E depois de alguns anos, usando um telescópio muito maior os astrônomos descobriram Caronte. E, aliás, a foto descoberta de Caronte é bem interessante, daqui a pouco a gente coloca aí, que eles observaram Plutão e eles viram um caroço em Plutão, assim, como se fosse uma espinha, sabe? E aí, depois eles observaram uma outra vez e a espinha tinha mudado de lugar. Isso só, só pode ser uma lua. O problema é que ela era muito grande comparada ao planeta. É, Caronte, Samuel, é, tem dois problemas, vamos dizer assim, né? Um deles é ser muito grande comparado ao planeta primário, que a gente chama, ao objeto primário. E outra coisa, o centro de gravidade de Plutão e Caronte não está em nenhum dos dois, está no meio. Isso faz com que, depois de séculos, ou um século pelo menos, é, alguns astrônomos quiseram meio que mudar a classificação de Plutão. Não por causa de planeta e tal, não mas para ele, ele ser um objeto binário, entendeu? Um binário. Então, é, Plutão e Caronte seria um objeto binário no Sistema Solar, porque o centro de gravidade está fora, está no meio. Cara, se isso acontecesse com a nossa Lua, seria um problemaço gigantesco, cara. Porque, imagina, já deu uma maré outro dia em Maceió, o pessoal pensou que... Era tsunami, imagina se a Lua fica gigantesca.
1: Achou que era recuo do mar, né? É, pra... que era
0: da tsunami, né? Mas era só a maré. Agora, imagina uma Lua gigantesca, igual Caronte, comparada a Plutão. Ia ser um problema de maré, ia ter vários problemas, ia dar uma, uma desestabilizada, generalizada aí, entendeu? Então, sim, a nossa Lua, ela tem o tamanho certinho, tá?
1: Ah, tudo no nosso sistema, né? Terra, lua, sol. É muito perfeitinho. É. Tamanho certo, distância certa.
0: Tudo perfeito para a receita, pra gente estar aqui.
1: Receita completa. É... Ciência em dia. Salve, Ned Serjão. Qual é a última descoberta ou informação relevante sobre a atmosfera de Plutão? E como afeta o clima e o comportamento do planeta?
0: Então, assim <risos> nós não temos... Depois que a New Horizons passou, né? A New Horizons passou lá é, em 14 de julho de 2015. Foi quando a New Horizons passou por, por Plutão, tá? É, depois disso, ela passou, foi embora, né? Lógico que os dados, cara, o pessoal ainda estudou um tempo e tal. Cara, mas depois disso, assim, a gente não tem últimas informações, né? As últimas informações que a gente tem são essa aí que eu falei, né? Que é ser uma atmosfera toda estratificada ter toda ali uma, uma, uma característica química nela e tal. Então, é isso. Agora, é, como que ela afeta o clima em Plutão? <risos> o clima em Plutão, cara, ele é um clima, assim que Plutão demora séculos, né? Para dar uma volta ao redor do Sol, né? Dois séculos e meio, quase, para dar uma volta ao redor do Sol. Então, assim, o clima em Plutão, ele não vai ser afetado por conta disso, tá? Ele, é... Plutão tem um interior dele que afeta muito mais do que a atmosfera, tá? Que mantém ali o, o tipo um oceano meio que derretido no seu interior. Daqui a pouquinho a gente fala disso aí que é muito legal.
1: É... Alexandre Alonso dos Santos Lemos. Boa noite, Sérgio e Ned. Quantos Boa planetas nossa. anões o Sistema Solar possui? Sou muito fã de vocês. Manda um salve para Rio Casca, Minas Gerais.
0: Um salve para Rio Casca, Minas Gerais? Se é de Minas Gerais, deve ter um doce de leite bom, né?
1: É, então. Só não é o melhor do mundo, mas deve ter... <risos> Escreve bom, aí, né?
0: cara. Se em assim, Rio Casca tem um doce de leite bom. É... Cara, então, aí essa é uma belíssima de uma pergunta, né? Por que, né? Que... Vamos pular, então, para isso, né? Por que, que virou pla... Planeta não? Né? Muito bem. Em 2004, né? 2005, a NASA mandou, então, uma sonda para estudar Plutão, que foi a New Horizons. Tá? Uma sonda muito legal. Em, dois, ah, em 2005, 2004 foi a sonda, e em 2005, é, o... Como que chama? Pô, o cara é da Universidade da Califórnia. Esqueci o nome dele agora. Bem, em 2005, os astrônomos... É, estudando aquela região do Sistema Solar, descobriram objetos ali, Sedna por exemplo, e outros, que quando eles olharam para aqueles objetos, eles falaram, caramba, esse objeto aqui, se brincar, ele é maior que Plutão até. Só que ele estava compartilhando, estava na mesma região da órbita de Plutão. Então você tinha Plutão, que até então era um planeta, e tinha objetos ali, naquela mesma região onde estava Plutão, que eram até maiores do que Plutão. E aí, como que fica? Você tem que chamar esses caras que estão lá de planeta também, certo? O problema é o seguinte, pode ter milhares, entendeu? A gente não consegue ver, mas pode ser que tenham um milhares desse planeta. Tem estimativa aí que o cinturão de Kuiper tenha 40 mil objetos, e boa parte deles são planetas anões. E pode... Boa... Hã?
1: pode ter, inclusive, o famoso planeta 9, escondido lá naquela região, tá?
0: Pode ter o um planeta 9, pode ter... Então, pode ter coisa muito maior que o Plutão, pode ter coisa do tamanho de Plutão e tudo mais. Muito bem. Por conta dessas descobertas que foram feitas em 2005, em 2006, a União Astronômica Internacional se reuniu e, durante a reunião da União Astronômica Internacional, teve, então, uma votação. Porque era o seguinte, né? É teria que mudar essa nomenclatura. Porque senão a gente ia acabar tendo, sei lá, imagina, 20 mil planetas no Sistema Solar. Imagina para decorar, para a prova de, da quinta série, da sexta série, né? Decorem aí os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Sedna, MacMac, não sei, Almeia, bababá, 20 mil. Não dava, né? Estou brincando, não foi por causa disso, não. Mas, enfim... É, teria que ter uma, uma solução para essa grande questão. E aí a União Astronômica Internacional bolou, bolou tá? uma classificação para planeta. Então vamos lá. Para ser planeta tem que ter três coisas. Orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. Opa, beleza. Tem que ser redondo. Ou uma redondeta, né? igual o pessoal gosta de falar. Né? Tem que ser redondo. Plutão é redondo, bonitinho, perfeito.
1: Ah, mas uma coisa, quando a gente fala em redondo, as pessoas. Ah, geóide. Não, quando a gente fala redondo, a gente não está falando do, do Iberê que fica procurando a esfera perfeita, a bola perfeita, tá? Não necessariamente é redondo, totalmente redondo. É,
0: tem que ser redondo. É, ele não pode ser, por exemplo, igual um asteroide é, porque um asteroide ele é todo deformado então,
1: igual aquele lá que eles mudaram o nome, agora tu vai lembrar, que eram duas partes que acredita-se que...
0: Ah, é, o Arrocoff, né? É, que é o outro Arrokof. que ele disse. Isso aí. Então, por quê? Esse negócio de ser redondo quer dizer que o objeto está num negócio que a gente chama, na astronomia, de equilíbrio hidrostático. Ou seja, a pressão, a gravidade é igual à pressão que a gente fala. Então, o objeto, ele fica naquela forma ali e... <risos> por isso que a Terra é redonda, Tá? Além de várias outras coisas. Mas enfim. Então tem que ser redondo. Plutão era redondo. Tem que orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. E aí eles
1: inventaram,
0: tá? E é daí que surge toda uma revolta, porque existe essa revolta, tá?
1: Por muitos, inclusive.
0: Muita gente. Inclusive eu. Sou revoltado por conta disso. Somos dois, né, Sérgio? Exato. A terceira coisa é o seguinte: para ser planeta o objeto tem que ter, eles chamam, né, que tem que ter a órbita limpa. Isso quer dizer o quê? Ele tem que ser o objeto dominante na órbita dele. Porque, por exemplo, Júpiter, a órbita de Júpiter não é limpa. Tem os troianos ali, mas nem se compara. Né? Júpiter ele é o objeto dominante. E aí Plutão não né, é, cumpria esse terceiro requisito. Por que ele não cumpria? Porque ele compartilhava a órbita dele com objetos até mesmo maiores do que ele. Então, se criou esse termo planeta anão, tá? Que acaba, né, e aí tem começa milhares de discussões sobre isso, tá? Enfim. Muita gente não gostou porque a palavra anão às vezes ela tem um sentido pejorativo, entendeu? Então,
1: por que inclusive, que você tá aí inclusive até para a gente pesquisar, se a gente colocar não é, dependendo na pesquisa, não vai porque é como se a gente tivesse tentando é, afetar alguém, é complicado. Exato.
0: É isso aí. Então, mas enfim, criaram esse termo planeta não. E nessa brincadeira toda, né, de mudar nome para lá e para cá, séries, por exemplo, Séries, que era ele. Nasceu como um planeta, olha séries, né? Séries nasceu como um planeta, porque como ele ficava entre Marte e Júpiter.
1: Séries muda mais do que não sei nem o quê. É.
0: Não
1: se decide.
0: O pessoal pensava que ele era o planeta que estava ali entre Marte e Júpiter. Depois reba... rebaixaram ele para terceirona, igual o Fluminense. <risos> agora ele de asteroide. E aí no tapetão, lá de 2006, ele subiu de divisão. É, foi para segunda. Planeta... Foi para segunda. Virou planeta anão também. E aí, nessa coisa toda dessa reunião de 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu que o Sistema Solar tem cinco planetas anões é, definidos, né? que é Plutão, Ceres, Sedna, MacMac -Mac e Haumea. Então, como que é o Sistema Solar? O Sistema Solar tem Sol, uma estrela, oito planetas, cinco planetas anões... Mais ou menos uns, umas 200 luas ou satélites naturais, um, sei lá, talvez 70 mil asteroides e por aí vai. Então, é, essa é a configuração. Tudo uma convenção do ser humano, entendeu? Por exemplo, o Mike Stern, que é o cara líder da New Horizons, ele discorda totalmente disso. Por que, que a órbita tem que ser uma, um critério? Por que, que você não pode pôr um outro critério? um critério geológico ou geofísico. E aí o que, que aconteceria? Mudaria tudo. Porque, por exemplo, Ganymedes, Titã, poderiam virar planetas. Olha a bagunça que isso ia causar.
1: Eu acho que podia deixar do jeito que estava só Plutão, os outros que inventassem... Os outro... outros, é. Pô, Plutão tem um coração, é tão bonitinho.
0: Plutão tem todo um histórico e tal, né? Enfim, essa discussão aí vai, vai longe, entendeu? Vai até hoje, continua e tal, e, mas é isso aí, né? A União Astronômica Internacional é. que manda nessa nomenclatura no Sistema Solar e ela criou isso aí e assim ficou, então, Plutão como planeta anão, tá? Essa que é, que é a história. Mas, nós estamos falando de Plutão, 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 Plutão não tinha esse nome, Plutão era um objeto lá que o Klein Tombaugh descobriu. E aí, precisamos dar um nome para aquele objeto. E aí tem uma história muito legal, pessoal. É o seguinte. É, de todos os planetas, né? Estamos lá em 1930, tá? Tudo é planeta. Nem existe planeta, não. É, de todos os planetas, então, lá. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Nenhum desses foram descobertos, né? Concordam comigo, né? O pessoal olhou para o céu, viu aquele negócio mexendo diferente, chamou de planeta, um era vermelho, virou o deus da guerra, um era o maior de todos, virou o deus dos deuses, e assim foi, foi indo, né? o nome que eles foram dando. Aí, lá em 1700 e pouco, descobriram Urano. Urano foi descoberto. Nós contamos aqui a historinha. Netuno já não foi descoberto, né? Ele foi, foi aquele lance cal calculado e tudo mais. Mas, enfim, tudo isso foi na Europa, Plutão, ou esse objeto, era o único planeta que foi descoberto nos Estados Unidos. Olha só que interessante isso. E aí, o que, é que o americano né? O americano faz um marketing maneiro? Falou assim, precisamos dar um nome para esse objeto. E aí eles fizeram um concurso mundial para dar nome àquele objeto que foi descoberto. E teria que seguir algumas regras, tá? E as regras eram as seguintes: lógico que teria a ver com alguma coisa da mitologia. Também você não podia dar um nome qualquer para fugir dessa dessa regra básica da União Astronômica Internacional. Teria que ter, olha só que legal, hein? Teria que ter as letras P e L no começo. Por quê? Percival Lowell. Lembra do Percival Lowell que eu contei para vocês? Então tinha que ter o P e o L tinha que ter não tinha como e aí fizeram esse concurso por carta olha só hein por carta todo mundo começou a escrever carta e mandar para os Estados Unidos e você não era só a carta você tinha que pôr uma justificativa tal e não sei o que eles receberam lá um monte de carta um monte começaram a separar lógico né quando você faz um concurso mundial vai acabar vindo vários nomes parecidos então eles reuniram ali os nomes que tinham mais né, frequência, que tinham aparecido e por conta de ser um ser mitológico, né? Plutão é o deus aí do, do submundo, né, que a gente chama e tal. Por conta de tudo isso e por ter o P e o L, né, de Percival Lowell, escolheram esse nome aí, Plutão. Não tem nada a ver com Pluto, com muita gente acha que tem um cachorro, né? Mas não tem nada a ver não foi escolhido assim. E quem ganhou o concurso foi uma menininha inglesa, tá? E ela tinha, que se não me engano, 13 anos na época quando ela nomeou Plutão. Então, é, a partir de então, Plutão começou a ser chamado de Plutão e é assim até hoje, tá? Aliás, dar nome para as coisas do Sistema Solar é um negócio muito, muito interessante, tá? Muito legal.
1: É, inclusive, não acredite nessa história de comprar uma estrela para alguém que não, ela não vai ser sua, não, nem vai ser da pessoa, e você não pode nomear. Só quem pode nomear os astros celestes é a União Astronômica.
0: É isso aí. É, muita gente vende a estrela é, e tal, né? fica
1: é enganando as pessoas vendendo estrelas.
0: Não dá, não pode. Para
1: nomear estrelas. A gente está avisando, se quiser comprar aí...
0: Exatamente.
1: É, Tiago Bonito. Além de Caronte, quantas luas tem o um sistema plutoniano?
0: Boa, garoto. Cara, Plutão é, é muito interessante, né? porque descobriram Caronte, depois descobriram algumas outras. Plutão tem cinco luas. Tá? Cinco luas orbitando. E duas delas foram descobertas depois. Mike Brown. Lembrei o nome do cara lá da Universidade da Califórnia. Mike Brown Aliás, o Mike Brown ele tem um livro muito legal que chama-se o seguinte, Como Eu Matei Plutão. É o nome do livro dele. Por quê Porque o livro tem esse nome? Porque foi esse cara que descobriu esses planetas anões, aquele monte de coisa. E foi ele também que descobriu é, luas a mais de Plutão. Quando a NASA lançou a New Horizons, é, você tinha um grande problema. né? A New Horizons ela, ela não entrou em órbita de Plutão, ela passou. Ela faz o que a gente chama de um flyby. Tá? Ela sobrevoou Plutão. Qual que é o grande problema? Você tinha que ter um mapeamento mínimo de como que eram as coisas ao redor de Plutão. Vai que ela está sobrevoando e na hora que ela está sobrevoando ela bate de frente com uma lua de Plutão. Então, desde que a New Horizons foi lançada, começou um esforço muito grande para mapear ali a vizinhança de Plutão. E nessa coisa de mapear a vizinhança, Descobriram-se então as luas de Plutão, que são cinco. Coloca ali para gente, Christian. Vamos achar aí a, a figurinha que tem as luas de Plutão. Eu acho que ali na Wikipedia deve ter. Vai descendo aí. Ó, ah, pode pôr ali ó, a foto, aquela primeira ali. ó. É, é. Pode pôr esse cara aí. Esse cara aí é o. Nós já falamos dele. Esse é o Clyde Tombow. Tá vendo? Então, esse cara é o Clyde Tombow. Essa aqui é uma foto clássica dele. Ele está com um telescópio que ele construiu. E ali, ó, tá vendo a montagem do telescópio ali embaixo? Aquilo ali são engrenagens de coisas que ele pegava na fazenda. Isso aqui é ele na fazenda antes dele ir lá pro. Antes dele ir para o observatório do Percival Lowell. Então esse é o Klein de Tombaugh, o descobridor de Plutão. Volta lá. Ali embaixo, ó, tem a fotinha da descoberta. Ó. Clica aí, aumenta essa fotinha. Então, aqui, ó, pessoal, tá a... as duas fotos. ó é, Eu falei 22, né? É 23 e 29 de janeiro. Que, mesmo com a seta, tá? a setinha aqui, está apontando para gente o objeto que mexeu. Agora, imagina, o cara fez isso num equipamento super arcaico lá, piscando. Piscava uma imagem, piscava a outra e ele viu o objeto mexendo e, assim, foi a descoberta de Plutão. Então, essas foram as imagens usadas para descobrir Plutão, 23 e 29, e a descoberta mesmo só foi anunciada dia 18 de fevereiro, tá? Volta lá, Cris? Vai descendo aí, aí tem o um nome, tá ali, ó, então ele vai, vai falando, pá, 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 três nomes, né? Ah, os três nomes que ficaram topo da lista, ó, foi Minerva, Plutão e Cronos. Só que Minerva não tinha o P e o L que eu falei para vocês, certo? Cronos também não. Então, o nome Plutão ó, recebeu 150 nomeações, cartas e telegramas que foram mandadas para o Observatório Lowell. E a primeira carta que chegou lá com esse nome foi da Venetia Burney, que é essa menininha aí. ó. Ela tinha 11 anos na época. ó. Essa é a menininha, a Venetia Catarina Douglas Burney, uma inglesa que então aos 11 anos de idade deu o nome de Plutão a Plutão. Além disso, né? Toma, aqui tá falando, ele era um nome ligado à mitologia. Então, o Deus Plutão era um dos seis é, filhos, né? Crianças aí sobreviventes de Saturno. Então, tinha toda a história. Tem o P e o L. Tem a ver com a mitologia. Então, foi o, o nome que foi escolhido graças a a Venétia. Vai descendo aí. Plutão desaprova. Vamos achar aqui a fotinho das, das luas. Aqui pode ir para baixo. Aí pode ir, pode ir, pode ir. Vai ter a fotinho da lua, não? Vai, vai, Plutão. Pararam, pararam. Aqui é a estrutura. Daqui a pouco a gente fala disso. Vai lá, vai, pode ir. Atmosfera ah, aqui, ó. Plutão e seus, e seus satélites. Abre essa aqui. Então... Ah, não, mas antes volta lá. Vamos pegar uma antes ali. Pega aquela primeira lá. Volta. Isso. Então, tá aqui, ó. Isso aqui foram as imagens, ó. 7 de julho de 2012. Imagem feita pelo Hubble. Como eu falei antes da New Horizons, né? A New Horizons ia passar lá em 2015. Então, os caras tinham que mapear, porque... Ah, vai que ela tá no rumo aqui de bater em alguma coisa? Então, a gente dá um jeito. Então, ó. Tá ali Plutão. Tá ali Caronte que o pessoal chama Charon, né? Que é caro anti-inglês. Aí tem Hydra, Nix, Kerberos e Styx. Então essas são as cinco luas de Plutão. E olha que legal, quando a New Horizons passou por lá, ela fotografou todas as duas. Agora pega aquela imagem lá. Olha aí, ó. Isso aqui são fotos, foto feita pela New Horizons, ó. Aqui Caronte, para ver o tamanho, né? comparação. né? Caronte é muito grande. Hidra, Kerberos, Nix e Sticks. Então tá aí as cinco luazinhas de Plutão. Beleza?
1: Tem pergunta na plataforma, Cris? Então manda lá. Pode mandar.
0: R... Oh, RDG, de novo? É. Ah, oh. ah, beleza. RDG. Boa noite, Serjão e Ned. Manda um salve para o Jardim Fortaleza Guarulhos. Salve, Jardim Fortaleza. Tamo junto. É nóis. Manda aí seu salve, Ned. Jardim Fortaleza.
1: Salve, Jardim Fortaleza.
0: <risos> Tenho uma dúvida. Os três pontinhos não precisam ler, não, né? Tô brincando. <risos> Tô brincando, pessoal. Tô brincando.
1: Não, nem. depois o pessoal vai falar que a gente briga quando termina. <risos> Tô
0: brincando. Vamos lá.
1: Não, essa aí já foi, cara. Quais
0: são as principais características é, da atmosfera foi. de Plutão e como ela se compara?
1: Ah, é da... essa aqui, Cris. Não, essa aí já foi. Ele mandou essa
0: daí. É, ah, ele mandou a mesma. É. é a mesma pergunta, né, RDG? Nós Isso, só que... Era só o
1: salve lá para Guarulhos. Estamos
0: junto, é nóis. Beleza. Tem essa aí, né? Se incendia? Tá. Se incendia, mandou aí para a gente. Fala, Né, de Quais são as implicações dos resultados da missão New Horizons em relação às nossas teorias e modelos existentes sobre a formação e evolução de Plutão e outros corpos transnetunianos. Grande abraço. Caramba, pergunta difícil para caramba, hein?
1: Eu acho que ele está querendo saber mais é a questão porque a gente sabe que ah, tem os gigantes gasosos, né? Por que que tem esses planetas anões que antes também era planeta, né? Plutão é rochoso. É, isso é mais mesmo. essa questão.
0: É quando. Cara, é o seguinte: a, a New Horizons, né? Quando ela passou ali, ela. Primeira coisa, né? Que ela mostrou que Plutão era muito diferente de Tritão. Tá. Isso aí foi uma das coisas que ela mostrou. É, ela não passou só por Plutão. Em 2019, ela passou pelo o objeto que chama Rokoff. Mostrou que ele. É um objeto binário de contato, que a gente chama. que Ele é formado por dois objetos que colidiram. Mas a colisão foi tão devagarzinha e tranquila que em vez de um bater no outro e quebrar os dois, um bateu no outro e grudou. Entendeu? Alguém aqui tem máquina de gelo em casa? Quem tiver máquina de gelo em casa vai saber o que eu estou falando. Se você faz o gelo e não pega o gelo, o gelo começa a derreter um pouquinho e o outro gelinho começa a derreter também, forma uma película de água. Se você pegar esses dois gelinhos, encostar um no outro e deixar, eles vão ficar grudadinhos. É exatamente isso que acontece lá naquela região do Sistema Solar. E a New Horizons descobriu isso para gente. Então, isso é uma das grandes descobertas que a New Horizons fez. É o tal do... O pessoal chama de binário de contato. Entendeu? São objetos binários que colidiram e grudaram um com o outro, igualzinho o gelo gruda com outro gelo, uma coisa muito interessante. E fora isso, né, descobri que aquela região, o Sistema Solar hoje, para você ter uma ideia, o pessoal divide no seguinte, é, planetas rochosos, ou Sistema Solar Interno, é, cinturão Sim. principal de asteroides, é, planetas gigantes gasosos, que é Júpiter e Saturno, gigantes congelados, que é Urano e Netuno, e tem uma outra região, que é o Cinturão de, o Cinturão de Kuiper. Por conta da New Horizons, ele virou uma nova grande região do Sistema Solar. Então, se você for dividir, em outro, fazer outra divisão, tem a, o Sistema Solar Interno, que vai até Marte, o Sistema Solar Externo, que vai até Netuno, e o Cinturão de Kuiper, que é a terceira zona. O é, Mike Stern defende isso, entendeu? É a o, terceira zona. O
1: cinturão principal fica entre Marte e Júpiter, tá?
0: Isso aí. Então é muito, muito legal mesmo que a New Horizon 6. Márcio Fernando Sapi. Olá, pessoal. Eu tenho uma dúvida desde criança. Se estivéssemos em Plutão, seria possível ver o pôr do Sol e o nascer do Sol? Cara, o, o, o negócio é o seguinte... É que o Sol em Plutão, cara, ele é uma estrela pequenininha no céu, entendeu? Porque Plutão está muito longe. Então ele é uma estrela pequena. Mas sim, você veria nascer, pôr do Sol, normal. Só que não, não faz diferença nenhuma, tá? O dia, a noite, lá, o dia e a noite são, são momentos né, que são um tão escuro quanto o outro, tá? Tão escuro quanto o outro. Mas sim, veria sim, dá para ver. Nós nunca vimos, né? Não temos. Um dia a gente tem que pisar lá, né? Para gente ver o sol de Plutão. Seria legal para caramba.
1: Segundo o emblema, a gente está chegando.
0: Estamos chegando, estamos chegando. Ah, agora é outro. Ó. RDG, boa noite, Sérgio. Inédio, admiro muito o trabalho de vocês. Sérgio, quais são as principais missões espaciais que exploraram Plutão e quais foram suas descobertas? Manda um sal para o Jardim Fortaleza, Guarulhos. Cara, na verdade, só teve uma missão que explorou Plutão, que foi a New Horizons, que passou lá no dia 14 de julho de 2015. Tá? Não teve mais missão nenhuma. Aliás, essa missão, daqui a pouco eu falo um pouco dela, é uma missão complicadíssima. Há 10 anos para ela chegar lá. Ela hibernou durante um bom tempo da sua viagem. É, uma semana antes dela passar por Plutão, ela teve um problema no computador, que o pessoal pensou que não ia dar certo mas deu tudo certo, ela passou. É uma sonda que ela tem o tamanho de um piano de cauda, um piano de cauda. É aquele lá é o tamanho da New Horizons, tá? E, e é a sonda mais rápida que a gente já mandou, tirando as que passam perto do Sol, porque aí são aceleradas ali. Mas uma sonda viajando pelo Sistema Solar é a mais rápida. Então, assim, só teve uma missão. A Voyager 1 ela virou em Saturno, a Voyager 2 virou em Netuno e a New Horizons ela continuou, ela passou por Plutão passou por esse arrocof, que a gente chama, vai passar por um terceiro objeto lá no meio do cinturão de Kuiper. Então, é uma missão muito importante mesmo.
1: É, Nathan Vicente, a rotação de Plutão é diferente de outros planetas?
0: Abre ali o Wikipedia, cara, para a gente, o Christian. Porque ela tem esses dados aí, todos aí, para a gente ver aí. Volta lá. Quanto tempo dura um dia? Um ano em Plutão. Né? Então, sobe lá. Vai estar tá lá no começo. Ah, vamos pegar ali a tabelinha aqui. Ó. Então, está aqui. Ó, vai, vai descendo aqui. Então, lá foi descoberto dia 18. Ele tem uma coisa, né, pessoal. Ele, Ele é chamado também, tá, de planeta não, o objeto transnetuniano. Tá? Então, existe uma classe de objetos no Sistema Solar que são os objetos transnetunianos, que é essa região aí toda aonde vive, né? ou um objeto, um KBO também. Quando você vê escrito KBO, quer dizer Kuiper Belt Object, objeto do cinturão de Kuiper, tá? que é essa outra região aí. Então tá aí. É... Ah, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? porque o que, que acontece na astronomia? Tá? É uma coisa muito legal isso você vai lá e descobre um objeto. Bem, se você descobrir um objeto, quer dizer que aquele objeto ele já estava ali. Será-se, igual diz o pessoal, que a gente não teria observado esse objeto antes? E fizeram isso com Plutão. Plutão oficialmente foi descoberto em 1930. Só que, bem, se o objeto está lá, bem, será que em alguma foto, em alguma coisa, ninguém tinha visto esse objeto antes? Ninguém tinha visto, não tinha descoberto. Mas agora que a gente sabe que ele existe, vamos procurar ele em outras fotos? Então isso a gente chama de precovery covery na, na astronomia, que é uma pré-descoberta, tá? Então, olha só que legal. Lá em 1909, numa foto de 1909, aparece Plutão, tá? Que a gente não sabia que era, ninguém estava procurando, mas ele estava lá. Então isso é uma coisa muito legal. Então aqui, ó, período orbital dele, ele demora... É o que eu falei, né? Quase dois séculos e meio, né? 248, né? Vamos arredondar, né? Então ele está ele a 39 unidades astronômicas de distância, né? Quase 6 bilhões de quilômetros. E ele demora 248 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Então isso é um negócio impressionante, né? Lógico, é né? um objeto distante para caramba. É... Aqui tem a velocidade orbital dele e tudo mais. Ele tem uma inclinação a 17 graus. Tá? a inclinação dele, vai descendo aí, você vai falar do dia, do dia nele, cinco satélites, volume, massa, velocidade de escape, albedo, temperatura na superfície, atmosfera, ah, não tem o dia em Plutão Entra não, deixa eu ver se eu acho que... Hã? Procura, aí. procura aí. Não, tem que ser DEI. Não, aí é o período orbital. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntou quanto demora um dia em Plutão, né? Um dia em Plutão tem quantas horas? Ah, ah tá já. aqui. Um dia em Plutão tem, é, dura 6.3 dias terrestres. Isso mesmo. É, a rotação dele é bem... 6.4, né? Vamos arredondar. 6.4 dias terrestres é parecido com Urano, né? Lembra de Urano? Então é parecido com, com Urano. Tá bom? É, a sua variação né, de tempo de, de estação do ano, logicamente, porque ele está muito longe, né? Imagina, né? então, um verão em Plutão, quanto que dura? Um inverno em Plutão, quanto que dura? Tá? Então, é isso aí.
1: É... Rafael Liberato, boa noite. O que se sabe sobre a história geológica de Plutão? Ainda existem vulcões ativos lá?
0: Excelente pergunta, cara. Então vamos lá, né?
1: A New Horizons
0: passou lá por Plutão e quando ela fotografou, vai ali naquelas outras imagens que eu te mandei, Cristian, que ela tem uns negócios muito legais para a gente falar aqui. As imagens de É, ali, ó, não, ali, ó, vai ali naqueles negócios da NASA ali, ó, que vai ter umas imagens aí. Aí. É, pode, pode descendo aí. Vamos ver. Isso. Pode pegar essa imagem aí e aumentar ela. Essa aí já dá para falar bastante coisa. Então, pessoal, quando a New Horizons passou lá em, em Plutão, ela fez essa foto aqui. Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? Nós tivemos uma sorte danada. Porque quando a gente mandou a sonda, ela ia passar. A gente não sabia que lado de Plutão que ela ia vir Ainda bem que ela viu esse lado, que é maravilhoso para gente né Então, tem o famoso coração de Plutão ali. Que é essa grande planície, tá? Isso aqui é uma grande planície. Tem aqui um monte de montanha, que são montanhas altíssimas, tá? Então ele perguntou da geologia de Plutão. A geologia de Plutão, como você vê aí nessa imagem, cara, mesmo que você não entenda nada de geologia, você vê que é complexa pra caramba. Então, tem uma planície aqui. Se você fizesse uma imagem só daqui, ó, ia aparecer o quê? Ia aparecer a Antártica, entendeu? Agora. Isso aí é um negócio... Se Plutão tem uma região que tem bastante cratera, por que aquela região ali não tem tanta cratera? Sabe por quê? Porque aquela região pode ser muito nova. Então, é, o pessoal fala que Plutão ele pode ter uma atividade geológica recente. Aí tem um grande problema. Quando a gente fala essa palavrinha recente. Quando a gente fala isso, você aí, mero mortal, vai pensar que recente quer dizer ontem. Mas para o geólogo, 100 mil anos é recente, 200 mil anos é recente, beleza. Enfim, é... Então, tem essa região aqui que é uma planície. Aliás, recebeu é, o nome né, do Clyde Tombol, né? Em homenagem a ele, né? É, Tombol Planitia e tudo mais. É, tem ali, ali naquele ladinho ali, ó, fraturas gigantescas crateras, cratera com montanha dentro, tem essa região aqui, ó, que tem essa, essa textura que o pessoal deu o um nome de, de pele de jacaré para essa textura aqui, ó, dessa região tem essa região de montanhas aqui embaixo, tem montanhas altíssimas aqui, essa região aqui também de montanha então assim, a geologia de Plutão ela é muito complexa por isso que geólogos e geofísicos não gostam de rebaixar Plutão como planeta não, porque ele é muito complexo. Como que um objeto com essa complexidade não pode ser um... Plutão, ele é muito mais complexo do que, se você pensar assim geologicamente do que um Urano da vida. Achei que ia falar é
1: mais planeta do que Urano. É mais
0: planeta, quase é mais planeta <risos> que Urano, entendeu geologicamente? E uma falando. coisa
1: importante para se falar dessa imagem é que essas cores aí não são verdadeiras, tá, pessoal?
0: Ah, sim. É como as cores na astronomia a gente fala, né? São cores aí que foram processadas, imagens que foram processadas para dar essa coloração. É, a composição, basicamente, tudo isso aqui é gelo, é gelo, tá? Só que são gelos diferentes, tá? Então, para você ter uma ideia, aquelas montanhas ali são montanhas de gelo de nitrogênio. É nitrogênio em estado sólido, tá? Nem é em, o pessoal fala assim, nem é em estado sólido. É rocha de nitrogênio. tá? Porque é tão frio, tão frio, que vira uma rocha mesmo, tá? E essa região aqui no meio, você vê, né? que ela parece que é uma região bem mais fluida e tudo mais. Então, até hoje, o pessoal estuda essas, essas, essas regiões aí de Plutão. Tem grupos que se dedicam a estudar pequenos pedacinhos. Ali no canto, né, você tem crateras grandonas, né, tem essas fraturas que cortam Plutão. Então, assim, é um objeto muito complexo do ponto de vista geológico, tá? muito mesmo. É lindo. É, o
1: pessoal... Comentando aqui sobre a questão das cores que eles achavam que tinha essas cores mesmo.
0: Ah, sim, não não é tá tanto que você vê essa imagem aqui, você vê ela de em várias cores diferentes, é. tá?
1: Eles acabam colocando também para a gente ter uma ideia é, das partes, do relevo, então para destacar mais. Isso aí. Uh, Eduardo Miranda, não é viável uma sonda ir até Plutão novamente?
0: <risos> então, cara. Aí é o seguinte, vou te contar a história da New Horizons. Aliás, Christian, abre ali que eu te mandei duas capas de livro. Ah, tá. Só para... Chasing, né? Chasing... Chasing, Chasing New Horizons. Coloca aquela ali. Tá. Então, vamos lá. É, tem dois livros muito legais sobre sobre Plutão tá um deles é sobre Plutão mesmo que é um livrão tá eu tenho ele é muito legal tem toda essa parte de geologia você, você fica ali mas tem um livro que é muito interessante que chama Chasing New Horizons que foi escrito por um cara chamado Mike Stern então o nosso amigo aí perguntou de mandar uma sonda para Plutão né então esse livro aqui ó Chasing New Horizons o Mike Stern o Alan Stern, né? O Alan Stern. Tá, tá vendo que aqui é aquela foto lá que ele pôs na capa? Ele conta toda a história da missão New Horizons. Então, presta atenção. O Alan Stern, ele é um cara é, obcecado por Plutão desde que ele entrou na faculdade, cara. Isso é que é muito legal que ele conta nesse livro. Então ele entrou na faculdade, ele começou a estudar Plutão e tal, e não sei o quê. E ele, quando ele saiu da faculdade, ele entrou num programa da NASA e o objetivo dele era fazer uma sonda para ir para Plutão. Tá? Ele não gostava só de Plutão, não. Ele gostava de cometas também, de um monte de coisa. Tá? É, uma história triste até que tem do Alan Stern. É, no acidente da Challenger, em 1986, tinha uma sonda que ela ia estudar o cometa Halley. Tá? É, a sonda Spartan, se não me engano. A sonda foi perdida na explosão. Essa sonda, quem tinha participado de boa parte da construção dela foi o Alan Stern. E essa sonda, ela seria, olha só que interessante, ela seria uma parte do que iria para Plutão. Ele conta nesse livro, só para você entender a dificuldade, vale a pena ler, para quem tem curiosidade de saber esse lance, de aprovar uma missão, ele conta tudo nesse livro. Há anos, esse cara ficou... Anos tá décadas, desenhava a missão, levava a, 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 o projeto, era reprovado. Aí aconteceu o acidente da Challenger, atrasou tudo. Falou: Não vamos mais investir nisso. Ele continuou lá estudando, desenhando, montando a sonda. Montou, ele montava a sonda, ele montava, ele trocava o equipamento, punha outra câmera. Tal. Depois, teve outro acidente também, né? o acidente do Columbia. Atrasa tudo de novo, não vamos mais investir nisso, tal, não sei o quê. Até um determinado dia, que ele conta aí no livro, que ele conseguiu aprovar a tal da missão. A missão mudou muito, ia ser uma sonda bem maior e tal, virou uma sonda pequenininha, que é do tamanho de um piano de cauda. Esse é o tamanho da New Horizons mesmo. E, e ele, depois disso... Uma sonda nessa distância, ela precisa usar bateria nuclear. É, só para ele conseguir a bateria nuclear, foram mais anos, porque essa bateria que vai em sonda, ela é feita lá no laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos. E precisa de várias autorizações especiais. Outra coisa, lançar uma sonda, lançar uma sonda com uma bateria nuclear é problemático para caramba. Porque se o foguete explode, é um acidente nuclear que você tem. Então, tudo isso ele passou até que ele conseguiu a aprovação depois de décadas, décadas, pessoal. Ele conseguiu aprovar. A sonda foi lançada em 2005. Olha agora. Ele lançou a sonda em 2005 para ela passar por Plutão em 2015. 10 anos depois. Tá? 10 anos depois. Então... É, a história desse cara, desse Alan Stern, cara, é uma história que você fala assim, cara, que cara que é, ele te, é obcecado. Ele é um cara obcecado mesmo. Porque ele não desistiu. Ele teve várias vezes, ele conta nesse livro, ele teve várias vezes perto de desistir. O pessoal fala, cara, esquece essa missão, esquece isso aí. Vai se dar Plutão pra quê, cara? Pra que mandar uma sonda tão longe? Que é isso. Então, cara... É, vale a pena mandar uma missão para Plutão? depende com quem você fala se né? você falar com ele, ele quer mandar outra amanhã, se for possível só que ele sabe que não é assim cara. a burocracia, a grana para mandar é, todo o investimento que é feito e é um investimento que tem que passar na frente de todos os outros investimentos que estão sendo feitos no momento como que você vai justificar mandar uma sonda para um lugar que você já mandou? Entendeu?
1: Não, e então, nem é... isso, além das outras missões, por exemplo, pô, Europa. Está bem ali. Você vai para mais longe, entendeu? É, essa é complicado. Na verdade, que falta é. Se tivesse algum bilionário excêntrico para investir nem numa vai, missão dessa, ele, né?
0: Nem ele ia conseguir, porque é muita grana, é muito é, né? então é muito, eu sei. Você que, que ser muito bilionário mesmo. É, isso aí Mas Nete... eu não falei
1: que era ele. Ah, sim. Entendeu? Ele quem? Você está insinuando o quê? Não, podia juntar, né? <risos> juntar um, sua é, de bilionários, bilionários, aí sim. E faz uma missão para Plutão. É
0: isso mesmo. Agora, isso aí que a Nete falou é um negócio legal da gente da gente pegar do que ela falou, porque nós estamos falando de Plutão. Mas se amanhã a gente falar de Europa, vai vir a mesma pergunta. Por é. que eu não Por quê? Porque existem as equipes, cara. Então, tem, tem a equipe. E é, isso é que é legal desse livro. Porque ele conta a história dele, mas ele fala, cara, a minha história aqui dentro da, da NASA. né Na verdade, ele não é da NASA, tá, pessoal? Ele é de um. chama. Southern Western Research Institute, tá? Que ele trabalha. Que faz projetos para a NASA. Ele falou, a minha história é essa com Plutão. Mas, do mesmo jeito, cara, tem um colega aqui da sala do lado que tem a mesma história com o Titã. Então, enquanto eu estou defendendo uma missão para Plutão, o cara está defendendo para Titã, o outro, igual de a para Europa, pô, a Europa pode ter vida, porque você vai fazer o quê em Plutão? O outro para Encélado, pô, Encélado pode ter vida, vai fazer o quê em Plutão?
1: Imagina deixar de, de descobrir vida no sistema solar, além da Terra. Para mandar uma
0: sonda para Plutão? Então, é o lobby que rola. Então, rola esse lobby, é violentíssimo isso. Os caras, assim, boa parte deles... Eu não sei, ele não fala claramente, mas dá a impressão que eles são tudo meio brigados por conta disso, logicamente, entendeu? Que é cada um defendendo um o seu interesse, su cara.
1: Sua sardinha, né? Tá cada um
0: defendendo o seu interesse e no que o cara. Só que a história dele, o que, que tem. Mas ele, ele deixa isso claro no livro, tá? Que igual a ele, tem os caras obcecados pelos outros planetas, pelos outros objetos. Mas a história dele é muito legal porque começa com ele na faculdade, cara. E ele vem da faculdade com isso e ele nunca desistiu. Ele levava o projeto, adivinha o que aconteceu? Ele escreve desse jeito no livro. Recusaram de novo, entendeu? Aí, teve, quando teve o acidente da Columbia, ele falou, cara, agora eu nem vou lá, porque eu já sei que isso aí vai atrasar não sei quantos anos. E ele, e outra coisa, a, a sonda passou por Plutão e ele continua trabalhando na sonda, na missão, entendeu? Então, é uma história muito legal, vale muito a pena mesmo ler esse livro. Tá? Chasing New Horizons, do Island Stern. É, ele parece ser um cara, assim, nunca tive... Eu já vi palestra dele e ele tem um jeitão de ser um cara muito simpático, muito interessante mesmo, porque é isso, né, cara? É a história da vida desse cara. Aí, quando passou a missão, quando a sonda passou por Plutão, ele apareceu lá comemorando. E aí vem o pessoal falar: ah, tá comemorando o quê? Tá comemorando, cara, a realização da vida dele. 30, 40 anos da vida dele foi dedicado a isso, entendeu? Então, é assim que acontece, tá? Exatamente. E esse é o problema, tá? De mandar uma missão. Uma missão, ela é um negócio complicado,
1: cara. Eu vi uns comentários aqui de vocês perguntando onde que tinha um link. Os links, todos os links, tá, pessoal? Estão lá na, na NV99. O Cris colocou o link da plataforma no, no, aqui no chat e está fixado aí para vocês, tá bom? E se quiserem fazer pergunta por lá também, é por, através desse link.
0: nv99.com.br barra ciência sem fim. Lá tem um negocinho chamado Links Úteis. Todos essas, esses episódios que a gente faz, tem lá todo. Ah, quero saber dos eventos, está lá os eventos todos. Ah, quero saber da Cassini, está tudo lá. Quero saber de Netuno, está tudo lá. Então vai lá que tá tudo lá, links úteis, tá? Tá tudo lá para vocês. Separadinho por episódio. Por é,
1: episódio. Exatamente, Ó, o Cris falou aqui, separadinho por episódio. O pessoal quer saber se esse livro só tem em inglês.
0: Eu acho que só tem em inglês, ninguém nunca pegou ele para traduzir não, viu? Aí fica aí, eu traduzo o livro aí, se a editora quiser me contrata aí que eu traduzo, viu? Porque é um livro sensacional, eu já li ele umas duas, mais de duas vezes, tá? Porque a, a história desse cara eu acho é, sensacional mesmo. Minuto Jovem, Grande Matheus, tudo bom, cara? Uai, pensando aqui, é mineiro, tá? O mineiro fala uai. É possível uma lua ter uma lua? Nesse caso aí, pela diferença absurda no tamanho? Boa pergunta, cara. Existe um negócio na astronomia que o pessoal chama moon moons, né? Que é lua de lua. É, é uma grande discussão, entendeu? Se uma lua pode ter lua. Porque se ela tem Lua, ela deixa de ser Lua. Né? Porque a Lua, ou um satélite natural, ele tem que orbitar um objeto primário, que a gente fala. Né? Mas, por exemplo, asteroides tem Lua. Né? O de lá e tal, tem Lua. Então, assim, é, é uma grande discussão, cara. É, o nome disso em inglês, para quem quiser procurar, é moon moons, tá Lua de Lua. já que tem? Nós nunca descobrimos, na verdade. Tá? Então, a gente fica aí. Mas pode ser que uma Lua bata na outra e aí ela começa a orbitar. O problema, pela dinâmica orbital, o que pode acontecer é o seguinte, se ela começa a orbitar uma outra Lua e as duas orbitam um planeta que é muito maior, muito provavelmente ela vai orbitar por um tempo, depois ela vai se desprender e vai ficar orbitando o planeta. tá?
1: É Francisco de Assis Lima Neto. Como foi a formação do planeta? Aí ele colo colocou entre parênteses, para mim, é.
0: <risos> Boa, cara. Cara, então, é, como a gente está falando, né? Plutão, não só Plutão, Plutão, Sede, Namakimak, Raumea, é, Arrocoff, tudo isso, pertence a uma região do Sistema Solar chamada de Cinturão de Kuiper. Essa região do Cinturão de Kuiper, ela... Por que, que Plutão é tão importante? né? E por que, que esses objetos são importantes? Essa região é o que restou da formação do Sistema Solar. Então, quando o Sistema Solar foi se formando, né, formou ali os planetas rochosos, os planetas gasosos, os outros tal, e o que não se aglutinou e formou planeta e tal, foi sendo jogado para fora do Sistema Solar e ficou nessa região. Então, todo o cinturão de Kuiper, ele é formado por restos da formação do Sistema Solar. Como que Plutão se formou? Se formou desse jeito, no meio da formação do Sistema Solar, e ficou lá jogado. O lance é que Plutão está no começo, é onde começa o cinturão de Kuiper, entendeu? Então ele é um objeto do começo do cinturão de Kuiper, por isso que ele chama tanta atenção. E, muito provavelmente, ele deve ser um dos maiores objetos ali, junto com Sede, né? que também é grande pra caramba, mas pode ser que lá no meio, meio tenha algum outro que possa ser até maior que ele. A gente não sabe disso, porque a gente não consegue ver. Mas é isso. Então, o cinturão de Kuiper todo, ele é os resquícios da formação do Sistema Solar. Por isso que é legal ir lá. Se a gente vai lá e estuda esses objetos, a gente vai entender melhor como o Sistema Solar se formou. Tá?
1: Clésio Luiz, aplicando nossa imaginação, se a gente pudesse trazer Plutão para, para a zona habitável do Sol o que aconteceria com sua atmosfera e seu relevo?
0: Cara, é, Plutão não tem campo magnético, então, muito provavelmente, a atmosfera dele ia ser varrida, entendeu? É, Plutão só consegue manter aquela atmosfera, ali porque ele está muito longe, muito longe do Sol. Se a gente traz ele aqui para perto, muito provavelmente, né, igual Marte, né, acabou tendo a atmosfera, boa parte dela, sendo varrida aí pelo vento solar. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, é, toda aquela diferença, diferenciação geológica que eu mostrei ali, muito provavelmente vem de coisas que acontecem internamente em Plutão. Como Plutão ele é meio rochoso internamente, né, rochoso mesmo, ele tem decaimento radioativo de elementos. E esse decaimento radioativo de elementos é igual na Terra. Né? Por que, que o interior da Terra é quente? Porque você tem um decaimento radioativo o elemento vai decaindo, o elemento radioativo vai decaindo, urânio, plutônio e tudo mais, na hora que ele decai, ele gera energia, gera calor, e aquilo ali aquece. Como que a gente sabe disso? Como que o Plutão tem aquelas fraturas ali? Quer dizer que, muito provavelmente, embaixo daquela casca que a gente está vendo, tenha algo meio liquefeito, tá? que talvez seja feito de água. É um... Eu já falei disso aqui, né? Que é o nome lá, né? Que é o geladinho, que é o esdurpe, que é o é aquele Cremo... raspadinho.
1: Cremosinho, não é? Cremosinho, é isso aí.
0: Tem aquele... Sabe o que é aquela raspa de gelo, assim? Que fica meio derretido, meio tal. Tem um pessoal que fala que seria uma consistência, tipo de uma pasta de dente, tá? Que seria o interior de Plutão ali. Por conta de decaimento radioativo. Se você traz ele aqui pra perto, isso aí não mudaria muito. Agora, aqueceria ali provavelmente aquela planície ali iria derreter e tal, entendeu? Então, daria uma mudada bem boa.
1: É... MRPA Android. É, 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 é ele mesmo. <risos> Pergunta. Algum... Há algum estudo sobre Plutão e outros planetas mais próximos do limite do nosso Sistema Solar serem arremessados para o espaço profundo?
0: Então, é o seguinte, cara. É que a gente acha né, que isso aqui é longe, mas não é. Tem regiões mais longe ainda do Sistema Solar. O cinturão de Kuiper, como a gente fala, ele deve ser um cinturão desses objetos. Além do cinturão de Kuiper, continua tendo o sistema solar, tá? continua tendo. Vai ter até a nuvem de Horte, que a gente chama, que é uma região muito mais distante, que é um reservatório de cometas, que a gente fala. Então, assim, esses objetos aí do cinturão de Kuiper, eles serem ejetados do sistema solar é muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo. O que pode acontecer é que hoje, nem tanto mais, porque hoje o sistema solar é mais tranquilo. Mas lá no começo teve muita colisão. Só que naquela região ali, as colisões não eram tão dinâmicas, igual aqui, onde a gente vive. Elas eram, por isso que tinha esses objetos que grudavam um no outro, porque era uma colisão bem lentinha. Tá? Então, esses objetos aí, dificilmente. Porém, todo mundo conhece o Oumuamua, né Sabe o Oumuamua? Oumuamua, objeto interestelar e tudo mais. Quando a gente fez o espectro do Oumuamua, e viu a composição química dele, e quando você faz o espectro de Plutão e vê a composição química dele, a composição química quase que bate perfeitamente. Então, pode ser que o Oumuamua seria uma lasca de um Plutão de outro sistema planetário. E isso pode sim acontecer. Porque naquele momento de formação, quando você tem muita colisão, um objeto pode ter batido no outro, soltou uma lasca, que é o Oumuamua, e aí ela saiu fora do sistema, entendeu? Edi, é, underline Edgalindo. Galindo, tá vendo?
1: <risos> Vou nem te falar nada.
0: Salve, Serjão e Ned. Depois que o Sol se tornar uma anã branca e a sua massa diminuir e assim a influência gravitacional, esses corpos transnetunianos devem ficar desgarrados pelo espaço. Cara, excelente pergunta, hein, de Galindo. É difícil da gente saber, né, até o que vai acontecer com esses objetos. É, pode ser que eles sejam, depois, né? O sol vai crescendo, num primeiro momento ele vai chegar num determinado tamanho, depois ele vai expandir um pouco mais aquele envelope gasoso dele, né? Pode ser que isso aí seja expulso, pode ser que isso aí seja englobado depois, entendeu? Nas anãs brancas. Que os astrônomos já estudaram e fizeram o espectro dela, eles já detectaram contaminação de é, objetos rochosos, por isso que a gente sabe o que vai acontecer. Agora, a gente não sabe se eram de planetas mais próximos, mais distantes, entendeu? Mas fica aí uma bela questão aí do que pode acontecer com os transnetunianos, né? Quando o Sol crescer muito. A gente... é, esse que é o lance da astronomia, né? Ou você simula isso. Eu nunca vi ninguém simular, mas fica uma boa ideia aí. Ou a gente tenta observar em outros sistemas isso acontecendo.
1: É, Luiz Felipe, com tanto gelo em Plutão, é possível ter água em algum lugar em Plutão? Se sim, poderia ser potável?
0: Potável é mais difícil, né, Não sei o que você considera água potável assim, né? Mas sim, igual eu falei, tem esse interior. Na, na verdade, teve um primeiro estudo que falou que no interior de Plutão teria um oceano líquido mesmo, de água líquida. Tá? Então, como eu falei, Plutão ele é uma, uma grande integração de diferentes gelos. Então tem CO2 congelado, tem nitrogênio congelado, tem oxigênio, tem H2O congelado também, tem gelo de água lá também. E no interior dele, muito provavelmente, tem água, sim, tá? líquida. Ou água parecida com o estado líquido.
1: Gladson Suzuki. Salve, salve, Serjão Inédio. Por conta de sua órbita excêntrica, Plutão tem chance de escapar do Sistema Solar? Chama o Atila e o Pirula. Vai bater recorde da live mais longa. Parabéns pelo canal. Aí a gente tinha que começar de manhã, porque senão... <risos>
0: É verdade. É verdade. É, então, já falamos, né? Mais ou menos, né? Plutão dificilmente hoje, né? Se tivesse que ter acontecido, teria que ter acontecido no passado isso, dessas colisões. Hoje, não tem problema. A, aliás, a órbita é. Depois que você começa a estudar, né? Aí o que é a excentricidade que ele falou? A órbita de Plutão ela é bem ovalada, assim, é uma elipse bem, bem marcante, tá? É, é uma das características desses objetos do Cinturão de Kuiper, tá? E ele escapar, não, não tem, cara, porque tá, ele está muito longe, mas ainda tem muito mais coisa para frente dele, tá?
1: E seria legal sim, tá? Apesar de ter brincado, seria muito legal uma live com ah, o, sim. Falar com o Atila e o Pirula.
0: Nós temos que marcar é. lá o café com o quê, né? Com Ivia. o Emílio, com o Atila, e com o Pirula e com o Ruas. Vamos marcar isso aí.
1: Tá, vou ver com eles. Vou, vou pedir para a Gabi. Vanderlei Jr., o James Webb poderia observar esse cinturão?
0: Sim, o James Webb pode. O Hubble observa. O James Webb, pro, muito provavelmente, o James Webb vai fazer a imagem. Aliás, muito provavelmente vai fazer, não, ele já fez. Até teve um dia aí que eu postei. Tem um perfil no Twitter, que agora eu esqueci, que ele fica falando assim... Agora o James Webb está observando tal coisa. Agora o James Webb, e uma vez ele estava observando Plutão, eu até postei, ter ó, aí o James Webb está observando Plutão. Então, ele já observou Plutão, entendeu? Então, já já teremos alguma coisa aí, e essa região do cinturão de Kuiper, com certeza. Tá?
1: Aramis Soares, podemos usar a atmosfera de um planeta barra estrela para aumentar a velocidade de uma nave? Qual a maior velocidade que já atingimos no espaço?
0: A atmosfera, não. O que a gente usa é a gravidade. A gente chama de estilingue gravitacional. Então, você faz uma sonda, ela chegar perto do planeta, entrar em órbita dele, e na hora que ela vai completar outra órbita, ela sai. E aí, quando ela sai, aquele delta V, que a gente chama, é o tanto da variação de velocidade que você consegue colocar.
1: Inclusive, as missões que, que são para outros planetas, elas usam, usam isso? Usam
0: muito, né? né? tanto que você pode tanto acelerar como frear também, tá? Você pode usar o planeta para reduzir a velocidade. Essas que vão para Mercúrio, e tal, usam isso. E para fora, você quanto mais estilingada gravitacional der, melhor, tá?
1: A Parker que usou em Vênus
0: para
1: desacelerar, porque senão ela ia numa velocidade que é direto para o Sol.
0: É isso mesmo. E aliás, eu acho que a Parker, que... deixa eu ver aqui, eu acho que a Parker é a recordista, né? Perguntou qual que é a recorde de velocidade. É o seguinte, a New Horizons é a mais rápida. Ela chegou a 50 mil quilômetros por hora, tá? Só, só que a Parker Solar Probe, ela que estuda o Sol, o que que acontece? Ela foi muito mais rápida. Só que você conta essa velocidade dela? Então, aí é que tá a grande questão, né? Conta ou não conta? Porque ela foi para o Sol, e ir para o Sol, por exemplo, a Parker Solar Probe chegou a 692 mil quilômetros por hora, quando ela passou pertinho do Sol. Mas aí, cara, é porque ela passou muito perto do Sol, tomou uma baita de uma xilingada, entendeu? A New Horizons, não, né? Ela foi para fora do Sistema Solar. Então tem essa dúvida aí, e a Parker Solar Probe, se não me engano, é a recordista de velocidade, tá? Quase 700 mil quilômetros por hora. Só que isso é num Pequeno trecho da órbita dela. Tá? Depois ela sai numa velocidade mais normal, vamos dizer assim.
1: É, não, não pegou aqui, deixa eu pegar daqui. Robson Gomes Chimenez. Existe algum projeto para pousar alguma sonda em Plutão? Vou em São Paulo essa semana e queria tirar uma foto com você, de Sobral. Muito bom. Tirar uma foto comigo é mais difícil.
0: Comigo ou com você?
1: Deve ser com você, né? <risos> é... E aí?
0: O que, que ele fala? Qual era a pergunta? Ah, pousar, né?
1: Isso, existe Caramba. um projeto para pousar alguma sonda em Plutão. Pousar em
0: Plutão é muito complicado, né? Porque Plutão, ele é muito pequenininho. Vai lá, lá no Wikipedia, lá, o Christian, para mostrar.
1: Inclusive, pousar em Marte já é difícil. Uma missão para Plutão, seria. Não consigo nem imaginar qual o valor seria de uma missão dessa. Imagina você chegar lá e fazer igual a Beristite.
0: Exatamente. Se espatifar, né? É, vai, vai lá em cima, naquela tabela. Plutão, ele tem... Hum, aqui, ó. 1.180 quilômetros de, de raio, cara. Tá? Então, assim, ele é, é muito ele é muito pequenininho, tá? Muito pequenininho mesmo. Entendeu? É, não dá. Você vê que o pessoal que. Ah, sobe aqui. 2.376 km. Tá. 1.183 é o raio médio dele. É isso aí. Então você pegar aqui o tamanho da lua, da nossa lua, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. É, moon. Se você pegar o tamanho da nossa lua. A nossa lua ó, tem 1740 quilômetros. Tá? A nossa lua é maior que Plutão. Então, pousar em Plutão é muito complicado. Tá? É quase como pousar num cometa. Tá? É muito difícil mesmo.
1: Comentário aqui. É... Manda um foguete com um estoque de várias sondas. Uma pousa direito.
0: É, então, bora. Tem juntar todos os bilionários
1: aí que já passaram pela Terra. Está aguardando a aprovação. Essa aí
0: eu acho que... Essa aí já foi. Não, já foi. Essa é. aqui.
1: Fábio do Carmo. Fábio
0: do Carmo. Boa noite, Serjão e Ned. É muito difícil de observar Plutão em um telescópio amador? Um setentinha consegue? Qual a melhor época do ano para vê-lo? Um setentinha não consegue. É muito difícil, cara. Não é que é pouco, não. É muito. Primeiro porque você tem que observar durante várias e várias noites para você ver que alguma coisa ali que você está vendo mexeu. Entendeu? Durante uma noite, o máximo que você consegue fazer... Nós já conseguimos uma vez com... Quem que foi? Com o Marcelo lá, Caiçolar, o, o cara lá de Brasília, Marcelo, Marcelo Rodrigues, né? Ah, lá de mas Brasília. também ele tem. Não, ele ali. tem um telescópio profissional. É. Mas olha só a dificuldade. Ele fez, ele fez uma. Ó, Plutão está naquela região do céu. Ele foi lá e fez uma imagem muito boa daquela região. E aí a gente pegou um mapa estelar daquela região. E começou a pegar. Ah, essa estrela é essa, essa é aquela, essa é aquela, essa é aquela. Então, esse pontinho aqui deve ser Plutão. Cara, é muito difícil. Muito difícil ver Plutão com um telescópio amador, tá? Então é, um, é uma tarefa. Com de profissional caçar.
1: também já é difícil. Já é difícil,
0: já é difícil, entendeu? Então é caçar, você está caçando ali um pontinho de nada, entendeu? e aí você teria que ter um céu bom durante vários dias, aí o que você teria que fazer? A mesma coisa que o Clyde Tombaugh fez. Você vai lá, tira foto hoje, daqui dois dias você tira outra foto, daqui dois dias você tira outra foto. Aí você vai ter tipo um conjunto com três fotos. Você põe para o computador ficar piscando, que você não vai fazer com o olho que você não vai conseguir, e aí o computador vai conseguir descobrir para você daquilo tudo lá o que, que mexeu. E aí seria Plutão, entendeu? Mas é bem
1: complicado. É, Washington Rodrigues dos Santos ele comentou. Neil deGrasse disse para Plutão: você não é um planeta. Plutão respondeu: e você não é Carl Sagan. É,
0: é por aí mesmo. Essa é a zoeira que eles fazem com, com Neil deGrasse. Neil deGrasse ele foi um defensor desse desse negócio aí de, de planeta não e tal, né? O pessoal pegou um hate com ele, sabia? De, tem muito sentido. Tem não. uns caras aí que não gostam dele, não. É, e
1: inclusive, a gente fala que a União Astronômica decidiu, mas não é bem assim, tá? Teve uma votação.
0: Sim, teve a votação. Inclusive,
1: a Duília, que é a astrônoma brasileira, ela estava lá.
0: E ela votou a favor também, hein, do Willian. Obrigado. Um livro legal que muita gente fala que é do Neil de mas não é não, é do Mike Brown, tá? É How I Killed Pluto, que é Como Eu Matei Plutão, que é aquela história que eu contei, o Mike Brown, que descobriu vários objetos ali naquela região do Sistema Solar. Mas o Neil deGrasse ele é um defensor dessa ideia toda. Ele votou lá com a plaquinha a favor e o pessoal faz essa zoeira com ele. Entendeu? É. Você, você votou que Plutão não é planeta, mas você também não é calceiga. Então, fica na sua aí.
1: É, Para quem não entendeu a piada, é porque... Cosmos, né Carl Sagan que fez e depois o Neil deGrasse ele regravou atualizado inclusive então por isso que tem essa zoeira com, com Plutão
0: e ele sempre ele assim, também é foda, porque ele foi aluno do Carl Sagan tá galera, era é. o Neil deGrasse
1: e ele fala que ele era muito fã muito, é. muito mesmo
0: é que o pessoal fica zoa ele, entendeu por causa do jeitão dele
1: Solano Fagundes, como funciona uma vela solar? É possível nós, seres humanos, criar uma? E se possível para nós, iremos. E se possível para nós, iremos. Acho que é para onde iremos com ela? Abraços.
0: Não é só possível, como já teve duas, tá? Solar Sail, lá da Planetary Society, tá? Os caras lançaram. Como funciona uma vela solar? Você manda uma sonda, a sonda chega no espaço, ela abre. Uma, uma folha de algum, de algum material, Myler da vida, ou <risos> o material lá do escudo térmico, por exemplo, do, do James Webb, entendeu? Aquilo lá você aponta ela para a região para onde está vindo o vento solar, porque o vento solar são partículas, né? Carregadas, é um vento mesmo, você aponta ela e ela vai embora, ela vai acelerando. Na verdade, cara, essa aí. É uma maneira de você... Qual que é o grande problema? É aquele lance. É o devagar e sempre. Ela não para, mas ela vai devagarzinho. Até que ela vai pegar uma aceleração. E aí quando ela pegar uma aceleração, ela vai embora. Entendeu? Então o pessoal já pensou em fazer vela solar para ir para os planetas. Já pensou em fazer vela solar para ir para a próxima Centauri, por exemplo. Entendeu? Manda hoje. Ela abre e vai embora. Cara, o dia que ela chegar, chegou. Não vamos nos preocupar com isso. Mas é isso aí. Agora, para colocar o ser humano nela, para colocar a carga muito pesada, aí já é mais complicado, porque ela teria que ser uma vela muito grande e aí teria todos os problemas, aí, custo, ser economicamente viável e tal.
1: Não, e tipo, uma viagem... Para você ir e voltar de algum lugar, um ser humano... Ah, sim. A é. gente não tem... Não Não, tem vive, não vive o suficiente para isso. É... Vamos falar da New Horizons? Onde ela está?
0: Isso, vamos falar um pouco da New Horizons. Então, ah, antes disso, põe ali, cara, a, as imagens ali. Faltou mostrar a imagem da descoberta de Caronte. Desce aí, deixa eu ver se tem, cara. aí descendo aí. Tem que falar de caronte ali um pouquinho também. Sobe. Isso aí vai descendo. Ah, não vai ter, não. Deixa eu ver se eu... Sobe aqui um pouquinho, tem aqui um negócio legal. Ó. Quer ver? Vou mostrar pro o pessoal. Essa aqui, ó. Abra, abre esse, esse negócio aqui. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aí, essa bola manchada, né? Giratória. É. <risos> Isso aqui essa era... É
1: Supersônica nada, tá girando Ai, aí bem é, pra eu então, Tô perguntando, mas não é supersônica, <risos> não,
0: é? Essa não. Isso aí que nós estamos vendo então, é era bom. a melhor imagem que se tinha de Plutão até a New Horizons. Era isso que os caras trabalhavam com isso aí. Depois eles viram, ó, tá vendo o coração passando ali? Hoje você vê, ó, passou lá o coração. Ó, tá vendo? Então, isso aqui era a melhor imagem. Isso a imagem, várias imagens, na verdade, né? Sim. Feitas aí pelo pelo telescópio espacial Hubble, tá? O Hubble observou Plutão várias vezes e fez esse gif aí, ó, que é muito legal mesmo. E deixa eu colocar aqui, ó, Discover, que eu vou mandar a imagem aqui para o Christian do da descoberta de Caronte para você ver como que foi, como que foi um negócio muito legal que os caras fizeram, tá? Mas é então, era isso aí que a gente tinha. Né? Não tinha mais nada além disso. Tá? E... Ó, mandei aí para você, só para mostrar para o pessoal. Então, o Alan Stern fez toda aquela briga lá em 2005. Toda briga não, né? toda a vida dele e tal. Em 2005, ele conseguiu, então, aprovar que iam mandar a sonda New Horizons para estudar lá, não só Plutão, mas também o cinturão de Kuiper, que é onde ela está hoje. Tá? Daqui a pouco a gente mostra onde que ela está aí. E, e ela foi, ela fez imagens muito legais, ela passou por Júpiter, fez imagem, e depois que ela passou por Júpiter, ela hibernou. Desligaram a sonda, porque ela ia ficar anos viajando. E aí você economiza ali um monte de coisa, né?
1: Eles só religam às vezes para corrigir rota, alguma coisa assim, tá, pessoal?
0: É, isso mesmo então isso aqui isso aqui é a imagem da descoberta de Caronte então ali o que você tá vendo é o que você tá vendo o vocês estão vendo Plutão que é essa manchona aqui e aquele caroço lá Está vendo aquele caroço ali aquele caroço ali quando os caras descobriram em cima né tem a bolona que é Plutão e o carocinho em cima depois o carocinho tava aqui para baixo ó. tá vendo então, esse caroço aqui, parece uma espinha, é Caronte. Então foi assim que Caronte foi descoberta, cara. É um negócio assim, impressionante o que esses caras conseguiram fazer. Tá? Descobriram Caronte. Por que eles conseguiram descobrir assim? Porque Caronte é muito, muito grande. Se Caronte não fosse grande do jeito que ela é, jamais teriam é, Consegue, descober, tá? conseguido descobrir. Desse jeito. Então, eles fizeram uma imagem de, de Plutão e, quando fizeram a imagem, descobriu Caronte. É, essa, essa imagem foi feita pelo Observatório Naval dos Estados Unidos tá? em 1978, que foi quando foi descoberto, então, Caronte, o maior satélite de Plutão. Os outros foram descobertos muitos anos depois, daquele jeito que eu já expliquei. Beleza? É,
1: Beleza. Eu acho que o Cris está disfarçado no chat e ele fez uma pergunta aqui. Victor BRX. Sacane. Supondo que eu consiga descobrir um planeta ou, qual, ou qualquer outro objeto, eu poderia colocar o nome dele de Palmeiras, o maior time do universo? É você, né, Cris? Você
0: poderia colocar, sabe que nome que você poderia colocar? Calma que
1: tem um, alguém mandou um Ah, tá bem, mandou, 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 mandou a réplica, a tréplica, tá
0: bom. Cara, você não pode, cara, entendeu? Porque quem toma conta dos nomes é a União Astronômica Internacional. É, o que acontece é o seguinte: alguns objetos eles ganham apelidos que depois são oficializados pela União Astronômica Internacional. Mas pode ser que não. Então, ela é que dá nome. Por exemplo, né? A gente falou aqui no programa de Urano e de Netuno que os objetos ali teriam que ter nome de, dos livros de Shakespeare. Lembra disso? né Das duas teriam que ter nome dos personagens do livro de Shakespeare. Isso aí quem decidiu foi a União Astronômica Internacional. Então, ela decide uma, uma vamos, sei lá, como eu posso dizer isso? Um tipo, né? Ó, os nomes desse, desse objeto vão ter que ser tal coisa. Por exemplo...
1: Tem que ser nome de mulheres, tem que ser, sei lá, nome de carros... Eu... Algo nesse sentido. Tem que ter uma, uma ideia, uma noção do que vai ser. todos os nomes tem que ser nesse sentido. O que mesmo. eles decidirem, entendeu?
0: Por exemplo, Plutão. Como que chamam as feições ali que eu mostrei para vocês de Plutão? Todas elas são nomes de primeiras coisas que foram descobertas. Então, é a, a planície lá, que é a planície... Que é a Sputnik Planitia. Isso. Que foi a primeiro, o primeiro satélite... Tem as montanhas ali, que eu esqueci o nome agora, Murray e não sei o quê, que foram os primeiros, os primeiros alpinistas a, a subir o Everest. E tem, em Plutão, uma ilhotinha bem pequenininha ali no meio, que sabe qual que é o nome dela? Coleta de dados. Alguém sabe por quê? Vou deixar três minutos aí. Tem uma pequena ilhotazinha Respondam no chat naquela planície que ela tem um nome em português e se chama Coleta de Dados.
1: Cronometrando, hein?
0: Respondam aí no chat por quê que tem esse nome. Lembrem-se que a União Astronômica Internacional estabeleceu todos os nomes de coisas em Plutão têm que ser nome de primeiras coisas que exploraram alguma coisa. Então, talvez o pessoal vai saber.
1: É, Fernando Castro, o que é mais fácil? Plutão... Voltar a ser classificado como planeta ou Palmeiras ganhar o Mundial?
0: Ah, Plutão, muito mais fácil. Muito Eu mais. <risos> agora vai ser nunca mais, cara, com essa mudança aí toda que vai ter.
1: Pô, Felipe, assim não, né? <risos> Felipe Barão. Sérgio, o que, você, o que acha de assumir o Flamengo? Tá tenso lá.
0: Tá tenso, né? Então, tem várias teorias, né? Dizem que a gente mandou o VP pra lá pra ele ferrar o Flamengo. O Flamengo vai ser bom. Esse ah, então cara... a culpa é tua. É, o pessoal ah, fala que... É bom saber. Que a culpa... Falam que a culpa é dos corintianos de todo jeito. Ou é praga de corintiano que pega e esse cara aí tá ferrado pro resto da vida dele. Ou foi um plano dos, dos corintianos, entendeu? Manda o cara pra lá que ele é tão ruim que ele vai ferrar o Flamengo e aí acabou. É impressionante, mesmo. Esse cara é impressionante o que está acontecendo com ele.
1: Tudo, tudo que ele toca... Tá
0: louco. Vira vício, né?
1: <risos> Vamos lá para New Horizons. Então,
0: a New Horizons foi lançada em 2005, bernou depois que ela passou por Júpiter. E aí, lá no dia 14 de julho de 2015, ela, então, sobrevoou, né? Passou por Plutão. Eu lembro direitinho desse, desses dias aí. É, eu já tinha canal no YouTube, mas era muito pequenininho, meu canal ele, ele inaugurou em abril de 2015. Mas, olha só que legal, toda essa transmissão né? nós fizemos lá no Astronomia ao Vivo, com a galera do Astronomia ao Vivo e com a participação do Carlos, que é o cara do blog Astro PT. Por quê? Porque o Carlos ele é um cara que estudou tudo isso aí. E aí ele participava com a gente, foi legal pra caramba. Nós acompanhamos o dia que ela, que ela passou, que não teve imagem nenhuma, foi só a comemoração. E aí depois de dois, três dias, começaram a chegar as imagens e tal, e aí mostraram a primeira imagem. E aí quando viram aquele coração, o pessoal ficou maluco, entendeu? Então a sonda New Horizons foi isso, ela passou por lá, fez aquelas imagens. Vai lá agora, Christian, pra gente... Tem um negócio ali da NASA que eu te mandei, que acho que são 10... Dez... Hum, deixa, deixa eu ver a outra. É, acho que é essa aí. Acho que é essa aí mesmo. Então, ó, tudo isso aqui são imagens que ela fez de, de Plutão. Vai descendo aí. Então tá aqui aquela imagem que nós já vimos. Essa imagenzinha aí que é muito legal, que é Plutão e Caronte. Caronte. Na, mesma, na mesma imagem. Olha aí, ó. Plutão e Caronte, tá vendo? São objetos que são praticamente né, um tamanho muito comparável um do outro e o centro de gravidade está mais ou menos no meio deles. Então, eles orbitam esse centro de gravidade. Volta lá. Aí tem vários desenhos aqui, né? Sputnik Planitia, explicando como que é a formação dela. Tá vendo aqui, ó? Um oceano. Isso aqui é um desenho. Esse cara, esse cara aqui que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque a NASA, filha da mãe, cortou o nome dele, entendeu? Esse, ca... esse desenho aqui é feito por um cara, que chama... como que chama, gente? É o James. Ele é um cara que é o seguinte, ele vai nos congressos de ciência planetária e ele leva um monte de lapisinho de cor e o caderno dele. E o cara apresenta... E esse cara desenha na mão, tá, galera? Ele desenha na mão tudo isso aqui. Então isso aqui é muito legal, ó. Ele tá explicando, ó, você tem um oceano, tá vendo aqui, ó? Uma crosta de gelo de água, um oceano de água líquida e rocha aqui embaixo. E aí tem toda a formação ali, ó. Então, basicamente, a Sputnik Planitia é, é gelo de nitrogênio, tá? Que a gente chama. Isso aqui é ah, um desenho, cara, o James, James Keaton, acho que ele chama.
1: O Marcelo respondeu aqui, porque é um ponto estratégico.
0: O quê? Coleta de dados? Não. Vamos ver quem vai saber. Vou dar mais um tempo. Volta lá, Crixa. Deixa eu ver se tem mais imagem além do desenho. Vai descendo aí. Ah, que é outro desenho. Depois a gente volta esse desenho. Vai descendo. Ah, essa aqui é muito legal. Ó. Então abre aqui. Isso aqui. Então tá lá, né? Plutão. Aquela imagem zona que a gente. Tudo isso aqui são imagens anuorais. Galera, isso aqui. Só para vocês entenderem, tá? Todas as imagens que você vê de Plutão feitas pela New Horizons, ela fez em pouquíssimo tempo. Porque ela simplesmente passou a 50 mil quilômetros por hora e enquanto ela foi passando, ela foi fotografando, registrando tudo que ela tinha que registrar. Olha a trabalheira que deu. Fizeram essa imagem aqui e apareceu esses dois tipos de buraco aqui. ó tá vendo aqui embaixo? Ó, tem dois buracos. Esses buracos aí, muito provavelmente, a gente não sabe... Tá? são crio-vulcões. Alguém perguntou de vulcão né? em Plutão. Sim. Plutão tem vulcão de gelo, que a gente chama de crio-vulcão. Então, em vez de sair lava de dentro dele, sai material congelado. Tá? Então, isso aqui... Por que, que a gente esperava ter crio-vulcão em Plutão? Porque em Tritão tem muito crio-vulcão, mas em Plutão a gente não viu nenhum. O que a gente viu foi isso aqui, ó, que parecia ser criovulcão. vulcão e aqui estão as montanhas, ó, gigantescas do lado, ó. Isso que é legal pra caramba. Volta lá, Cristian. Aí descendo aí, tá? Ah, pega essa aqui, essa aqui, essa aqui também é legal de mostrar. Pode aumentar, aí, aumenta aí, deixa eu ver. isso. Então isso aqui é um pedaço lá da, da planície, né, da Sputnik Planitia. E uma coisa que chamou a atenção do pessoal também foi isso aqui, ó. Essas células aqui, ó. Tá vendo que ela é toda divididinha? O que, que quer dizer isso? Isso quer dizer que embaixo você tem material circulando. tá? Então, quando você tem um negócio todo dividido em células assim, igual ela está, é que você tem material circulando ali. Por isso que vem essa ideia de que o interior de Plutão ele é meio liquefeito.
1: Tiago Alarcão. Homenageando o primeiro satélite brasileiro lançado ao espaço em 9 de fevereiro de 1993. Isso mesmo. Acertou, Tiago.
0: Acertou. Satélite coleta de dados. Olha só que legal. Os caras homenagearam um satélite brasileiro, que foi o primeiro satélite brasileiro. Isso mesmo. Muito bem. Volta lá, Christian? Dá
1: um 10 aí para o Tiago.
0: Dá um 10. Passa lá no, na, no, na no caixa depois e pega o seu prêmio. <risos> Passa lá e pega o seu prêmio. Vai descendo aí. Ah, é aquela ali de cima legal para caramba também. Ó, essa aqui essa essa imagem é muito legal né ó tá vendo então ele mostra aqui ó todas as montanhas ó o o coleta de dados é essa ilhotazinha aqui ó dá um CTRL e scroll aí para aumentar bem essa imagem bem aí,
1: aí onde está o é, é, é isso essa
0: aí vai aumentando pode ir aumentando vai depois você isso pode mais aí tá bom então, ó, isso aqui, ó, que está bem no centro da tela, essa coisinha aqui, chama-se coleta de dados em homenagem ao satélite brasileiro. Hum. Tá? Que é uma ilhotazinha ali no meio.
1: No coração de Plutão. No, no
0: coração, bem no centro de coração. Pronto, pode ir. Agora tira o zoom aí, senão você vai ficar perdidas. Então, está aí, ó, bem legal. Volta lá. Pode ir descendo aí. Pode, deixa eu ver. Ah, vamos pegar Caronte então, né? Que nós não mostramos nenhuma figura de Caronte, Sim. nenhuma imagem, então abre essa aqui. Então, ó, essa aí é a imagem também de Caronte, né? Que é o maior satélite de Plutão, que também foi uma imagem que chamou muito a atenção, porque ela tem esse negoção aqui no meio, meio que divide esses dois lados aqui, ó, de, de Caronte. Tá vendo só? E uma outra coisa que chamou muito a atenção do pessoal foi Essa... aquele cucuruco avermelhado ali, entendeu? Essa mancha aí. Essa mancha, que é uma região mais escura. E aí, é, tudo que você vê, <risos> eles têm que explicar, né? E aí existe uma explicação porque que é aquilo lá. Aquilo lá é um elemento tá muito interessante chamado de tolina, beleza? Tolina é um elemento que surge aí das reações químicas com a radiação ultravioleta do Sol. Então, o que, que acontece, aparentemente, é o seguinte, a tolina sai de Plutão, como os dois objetos eles estão meio interligados, ali, orbitando aquele mesmo ponto, ela acaba chovendo lá em Caronte, e ali em cima ela deposita, por isso que é aquele avermelhado. Toda aquela região mais avermelhada que a gente vê em Plutão, que não é assim como a NED já explicou, mas é dada aquela cor para identificar as regiões onde tem mais Tolina, tá que chama. Não é o Tolima, não, que é do Corinthians. Tá? É o Tolina. Volta lá? Vamos ver o que mais. Desce aí. Ah, tá. Então... Agora volta lá naqueles desenhos e aí aquele, o pessoal fica é, geólogo, né? Adora um desenho. tá Aqui, ó. James Tantalker. James Keane, que ele chama. Ah, a NASA colocou aí o nome dele.
1: Agora peça desculpa pra NASA. É, né? NASA, <risos> desculpa. Ah, é porque tá aqui, ó. É que na hora
0: que você aumenta a imagem, não, não aparece. É. Clica nessa aqui de baixo, ó. Então esse cara, ele faz esses desenhos. É muito legal mesmo que esse cara faz, tá? Muito legal. E aí, ó, ele explicando, né, a formação. Então por que que o terreno... É celular que a gente fala, né? tem aquela divisão porque aqui embaixo tem algum movimento de convecção que é mais ou menos o que acontece no manto da Terra então ele explica tudo isso aí ali em cima ó, tem toda uma tectônica de extensão que a gente fala ou seja, fraturas, falhas e tudo mais, que é legal pra caramba e o interior ó. então é rocha, oceano de água líquida e uma crosta de gelo de água é assim que é Plutão
1: se pudesse, se pudesse... Sério que tu não iria para Plutão? Pra ah, isso não, tudo? eu iria. Aí é, então. a gente
0: dorme, né? Em igual a sonda, assim, né?
1: Toma, toma ah. remédio para dormir e acorda, acorda lá.
0: Acorda só lá. Dorme aí por uns 10 anos e acorda lá.
1: Porque eu acho que deve ser o um sonho, né? É de... o sonho do geólogo. Muito incrível. É o
0: sonho do geólogo. Legal pra caramba. E agora, é. deixa eu ver se tem aqui o site onde fala Where is New Horizons?
1: Deve ter. Enquanto você procura, eu vou fazendo as perguntas aqui, pode Vai ser? Ah. o vídeo Bezerra. Sérgio, qual a diferença entre a relação gravitacional entre Plutão e Caronte e a Terra e a Lua? A diferença,
0: cara, é a seguinte: a a Terra e a Lua não é um objeto binário pelo fato do centro de gravidade estar na Terra. Então a Lua orbita a Terra. Já Plutão e Caronte não. Plutão e Caronte, o que pode ter acontecido é o seguinte, eles seriam objetos que iam se grudar, igual o Arrocoff lá grudou, entendeu? Porém, não deu tempo, e aí ficaram com o centro de gravidade ali é, no meio deles. Então a diferença é essa, porque o, o centro de gravidade da Lua e da Terra não está no meio tá, dos dois. Te mandei aí um link lá no grupo, lá, Christian. abre aí depois.
1: É, o Elton Vaz, ele também respondeu a, a pergunta. Ah,
0: ben... do satélite, né? É. Coleta de dados.
1: Na região da Sputnik Planitia, há uma homenagem ao Brasil, pois existe uma, entre aspas, ilha ou elevação chamada coleta de dados. Uma referência ao primeiro satélite brasileiro.
0: Boa, isso aí. É,
1: Fernando Castro... Tem alguma possibilidade, a curto prazo, de enviarem uma sonda melhor do que a Voyager para vermos imagens de fora do sistema solar?
0: De fora do sistema solar não vai ter, cara. Tá? Isso aí. O sistema solar, né? onde ele acaba, né? não tem, né, cara? Não tem, é muito longe, entendeu? Então, imagina, a Voyager está o quê? 44, 45 anos vagando por aí. Você mandar uma sonda hoje para fora do sistema solar... Ela vai demorar séculos para chegar lá e... e é aquilo, né, cara? Qual vai ser sua justificativa? Entendeu? José Freire. Fala, Ned Serjão. Queria saber se alguma sonda já pousou em Plutão ou vai pousar. Sou muito fã de vocês. Não, nem tem plano de pousar. E a única sonda que visitou Plutão foi a New Horizons. Muita gente acha que a Voyager passou por lá. A Voyager não passou, tá?
1: Assim, não tem nenhuma previsão. Não, nenhuma. Vai?
0: Hã? Ah, Domingos? É. Domingos, 86. Plut... Ele escreveu Platão, é. né? Plutão.
1: Acho que foi o corretor. O corretor é, costuma fazer aí, isso.
0: Mas o quê? Eu corrijo ou leio? Não.
1: <risos>
0: <Para. risos> Estou brincando. É. Acho que... Plutão?
1: É, então, não sei. Não... tá difícil, né?
0: Plutão é geologicamente ativo? Qual material esses vulcões esperem? Cara, então, a, esse negócio ser geologicamente ativo, para o geólogo, Plutão é considerado que tem uma atividade geológica, que foi recente, 50, talvez 100, 150 mil anos atrás. Isso, para a geologia, a gente considera que tem atividade, entendeu? Não é uma atividade que está acontecendo agora, nesse exato instante. Tá? Porque esse, esses termos aí têm essa diferença, né? E qual material que aqueles vulcões esperem? Esperem gelo, cara. Gelo. Cria o um vulcão. É vulcão de material congelado. Então, ele pega aquele material que está no manto ali, daquele desenho do cara, água congelada, e é a água congelada que sai por ali. Entendeu? Ou que saía, né? Ou que vai sair ainda. Decidam. É.
1: Natan. Sérgio, sou seu fã, cara. Você é um poço de sabedoria.
0: Valeu, Natan. Tamo junto. D
1: de... E K. sacane você é formado em geofísica, né? Sim, senhor. Mas você fala bastante sobre o espaço. Você gostaria de falar mais sobre geofísica?
0: Cara, eu, eu falo bastante né, de geofísica, de geologia também, entendeu?
1: O pessoal até pede, a gente podia marcar para fazer um...
0: É, vamos fazer um aí de geofísica, de petróleo, que é legal também, entendeu? É, mas eu falo bastante espaço, né? Mas eu falo bastante de geologia também. Talvez, né? Quem sabe falar mais, né? Seria uma boa sim.
1: Yuri de Bem.
0: Mas só para o pessoal saber, né? Eu tenho uma pós-graduação minha, lato sensu, que é de ciência planetária, ou geologia planetária. Então são aulas de geologia ligadas a objetos do sistema solar.
1: Yuri de Bem. É verdade que Brian May participou da New Horizons? E também é verdade que nesse ano teremos Ciência sem fim com Michu Kaku e Michu Kaku? E Neil de
0: <risos> seria uma boa, hein?
1: É, gente, tá só aguardando é. eles confirmar. Não, a gente tá vendo nossa agenda se a gente consegue espaço para. É,
0: para encaixar, encaixar eles. Encaixar né? eles. Para encaixar eles, é isso mesmo. Cara, o, o o Brian May, ele não participou não. O que o Brian May fez? Eu até fui ver aqui. Ele fez uma música, tá, para New Horizons quando ela foi visitar o última chama última Tule Mix o que é esse última Tule o última Tule era o apelido que aquele objeto lá que recebeu um nome oficial depois eu acho
1: mais bonitinho última Tule é, eu
0: também acho muito mais fácil de falar do que aquele outro lá que a União Astronômica Internacional deu então não é que ele participou tá mas ele fez uma música para quem não sabe Brian May guitarrista do Queen né ele é doutor em astrofísica ele é o cara que encabeça, por exemplo, o Asteroid Day, a ideia dele e tudo mais, tá? Ele é um cara que estuda, gosta de estudar objetos do Sistema Solar, se fosse ver a especialização dele. E ele fez essa música aí, Última Tule Mix, procurem aí, que é em homenagem a New Horizons, essa sonda aí maravilhosa, tá? Coloca lá, Cristian, aquele link que eu te mandei, pra gente ver onde que tá a New Horizons, tá? Então tá aí... Põe aqui na tela toda. E agora, cara, faz o seguinte. Vai dando um zoom out aí, de leve. Vamos ver. É,
1: vai estar tá no, no o link na, no, na NV99, tá, pessoal? E, inclusive, o pessoal sempre pergunta onde está a Voyager também. A gente fez um episódio da Voyager, que tem um link também que você consegue saber onde que ela está. Então, está tudo lá na plataforma.
0: Isso mesmo. Vai dando um zoom out aí. Vai dando um zoom out. Vai embora. Pode ir.
1: Vai, Chris, tchau.
0: Vai, vai, vai. Mandou-te embora, né? Pode ir, pode ir indo. Aí, ir. agora vai dar... Não, agora dá um zoom. Aí, aí. dá uma virada aí. Oh, então, é aí, ó. E, esse, esse software da NASA chama-se... É, é, NASA Ice, tá? Vai estar tá lá o link para você pegar. Então, ó. Ah, Tá o Sol ali, eles tiraram, né? Deixaram a órbita só de Urano e Netuno. A Voyager 2 pra onde que ela tá? O Cometa Halley, aonde é que ele tá? Raumea, mac, mac ó. Os outros planetas. Plutão, os outros planetas anões. Vale, né? A Rokof, que é esse cara. Ó, dá, um zoom, dá um zoomzinho aqui, ó. Bem de leve. Aí. Aí. Ó, a Rokoff, que é onde ela passou. E agora ela já foi lá pra frente. Já tá mais pro meio do, do cinturão de Kuiper. De, ela deve, né tem, tudo, tudo indica que ela vai visitar um outro, plan, um outro objeto, é. do cinturão de Kuiper. Tá?
1: É, é a intenção deles, tá? Isso. Ela está adormecida?
0: Não, não, ela manda coisa, tem até uma imagem nova dela ali, ó. E, e, e tem aí o ano que ela vai parar, se não me engano, 2030, alguma coisa assim, que ela vai parar de mandar a imagem, vai ficar vagando por ali, tá? Então tá aí esse software é muito legal e é no momento agora, ó, 10h35 da noite do dia 10 de março, ao vivo, ao vivo aí, Ela ah, não, tá não
1: vai fazer igual as Voyagers?
0: Não, ela, o quê? Virar assim?
1: Não, e continuar, é, vai, vai continuar. E enviando dados. Então,
0: dado eu acho que ela não vai enviar, vai chegar um momento que ela vai, eles vão desligar e várias coisas, talvez ela envie um sinalzinho de nada, só para falar que ela está viva, entendeu? É, eu
1: acho legal eles é. deixarem ela ligada.
0: Aí, diminui aqui agora, tira aqui da tela cheia, então vimos aí onde ela está. Desce aí um pouquinho. Ó. Então tá lá. Ó. Quanto tempo tem a missão? 17 anos. 2 meses, um dia, uma hora, 36 minutos e 12 segundos. Aí conta ali um pouquinho dela. Ó. Ela voou, passou por Plutão no dia 14 de julho de 2015. Em 1 de janeiro de 2019, ela passou pelo Arrocoff, que tem esse nome aí hoje. Desce aí um pouquinho mais. Tá aí, ó. O peso dela, 478 quilos, cara. Bem levinho. Ah, ela foi lançada 19 de janeiro de 2006, um pouco antes da descoberta dos outros dos aqueles objetos no Atlas V, tá vendo? Vai descendo aí. Aí tem todos os instrumentos dela que que ela tem foi a primeira sonda a explorar Plutão e suas luas, foi a primeira sonda a explorar um segundo objeto do Cinturão de Kuiper, tá lá, ó. Dezenó... janeiro de 2006 o lançamento, julho de 2015 Plutão, 1 de janeiro de 2019 a Rockoff. Vai descendo aí. Tem um modelinho dela, ó, o tamanhozinho dela. É bem pequenininha, tá? Uma sonda bem pequenininha mesmo. O que conta ali são duas coisas, essa antenona e vira ela ali um pouco. E essa coisa preta aí ó, que você vê, isso aí é a bateria nuclear. É isso que dá energia para ela. Tá? E a antena para se comunicar. E os outros instrumentos estão tudo ali empacotados nela. Vai descendo aí. Aí explica tudo ó, da sonda, como que ela foi construída e tal, e não sei o quê. Pode ir descendo descendo. Lembrando que os links são todos lá. A capacidade de, de, de armazenamento dela... Aí tem toda a história. Quando em, em setembro de 2007 ela passou por por Júpiter, ó, e depois, ó, tá vendo aqui? Ela foi colocada em hibernação em 28 de junho de 2007. Eu
1: achei que ela ainda
0: estava. E aí ela foi embora, foi acordar só lá perto de Plutão e uma coisa bem interessante, interessante hoje, né? porque na época foi complicado. Uma semana antes ela deu um pau no computador dela. E aí o pessoal ficou desesperado. tá? Aí tiveram que mandar um comando aqui. Da o problema é que você mandava o comando, ele demorava tipo meio dia, 12 horas para chegar nela. Ela executava, 12 horas depois chegava a resposta. Então, você mandava um comando, você só sabia se aquele comando funcionou um dia depois. E eles fizeram o quê? Desligaram e ligaram. E aí quando ligou, voltou tudo a funcionar, ainda bem. Ainda bem que era o Windows. Todo
1: né? mundo sabe, né? Como consertar. Tá. É. Tira yeah. da tomada.
0: Exatamente. E agora, né? A semana passada a NASA fez a mesma coisa com uma outra sonda dela. Começou a dar pau, funcionar meio errado. Cara, desliga, dá 30 segundos e liga de novo, não é isso que o atendente fala? É. Exatamente.
1: Espera cinco, cinco minutos.
0: Então tá aí. Então tá tudo aí. Esse link aí vai estar tá lá também nos links úteis lá para vocês baixarem.
1: Aí não te... Porque eu lembro que, depois que ela passou, depois do... Ah, Última tule Vai ser a Última tule para mim.
0: Deixa eu mandar fotinho da Rokoff aqui para ele. Pode é. falar. Ah,
1: é. Mandar ah. para eles. Parece um boneco de gelo. Eu, eu lembro que eles tinham até uma lista de possíveis candidatos a, a serem visitados pela New Horizons.
0: Ah, sim. Eles têm, eles têm essas listas, né? Tem. Deixa eu mandar aqui algumas imagens para o Cris.
1: Parece muito, muito bom. A, a gente fez live, né? Quando eles foram mostrar... Sim, 1
0: de janeiro de 2019. Eles, quando ela passou. Que é aquele lance, né? Ela passou primeiro. E Sim. aí a imagem chegou, tipo, dois dias depois. Tá? Mandei aí, Cris, para você abrir para a galera.
1: O vídeo Bezerra, ele. Pergunta, Sérgio, a New Horizons tirou imagens de três planetas, Júpiter, Netuno e Plutão, sendo que Netuno e Tritão são como, entre aspas, pontos de luz, e Júpiter e Io.
0: Não, não entendi.
1: Ele comentou isso, é uma afirmação, pelo que está aqui, como ele não colocou Ah, sim, de não colocou,
0: né? é isso mesmo. Então, a New Horizons tem uma foto muito bonita de Io, que é o vulcão entrando em erupção. Ela foi uma das únicas que a fotografar. Ela tem uma imagem muito bonita de Júpiter também, que ela fez. Depois ela entrou em hibernação. Netuno, se não me engano, ela fez uma fo a foto dele de um pontinho de luz para mirar, para ajeitar a rota dela. Ela usou Netuno para isso. E, e isso é exatamente isso aí que você falou. E aí... Ela passou, então, em 1 de janeiro de 2019, nesse objeto aqui que ele foi... Ele teve três nomes, tá? Primeiro ele chamava 2014M169. Ah, é. Esse era o nome dele. Porque foi um objeto descoberto em 2014. Olha só que legal. Depois ele recebeu o apelido de Última Tule. E depois o nome oficial, que é esse aí, ó. Arrocof, que a gente chama. Aumenta essa imagem zona dele aqui, Então tá aí, ó. Esse aí é o, esse é o, o objeto. Então você vê, eles são como se fosse dois objetos diferentes que se chocaram, mas o choque foi tão lento, tão lento, com baixa energia e tal, que na hora que um encostou no outro, ele grudou. Tá vendo ali, ó, que é o pescoço dele ali, até mais claro, indicando que teve alguma coisa que eles oh, grudou ali e ficaram os dois. Então aquele lá seria um objeto, esse aqui seria outro. E eles grudaram. Poderia ser isso que ia acontecer com Plutão e Caronte. Só que não deu tempo. Tá? Então, esse ainda é bem o objeto. que
1: não deu tempo.
0: Ah, ainda bem, <risos> né? Ainda bem mesmo. E esse objeto tem. Volta lá no, no link lá, que eu te passei. Lá no Wikipedia lá. Vai descendo, porque tem o jeito que eles são. Eles são bem, né? Bem esmagadinhos, parece umas panquequinhas. Dá a impressão que eles são, né? Consegue ah.
1: colocar essa outra foto, Cris? Essa daqui é. Porque aqui é pelo por outro ângulo e ele realmente tem esse amassado aí na parte menor. Eles deram, mudaram a cor, então a gente consegue ver ah, melhor, sim, entendeu?
0: Ah, é. sim. É isso mesmo. É isso aí. Ó. Olha,
1: aí eles colocaram a cor lá para dar uma destacada. Isso
0: aí esse, esse, esse cara tocando esse tambor aqui é o que deu o nome ao, ao Rockoff, tá? Tem, é. O porquê que deram esse nome. É um nome indígena lá, tal, tal, tal. Tem toda uma história. E é isso aí. Dá para ver. Dependendo do jeito que você olha né, e da, e da cor que você usa, você vê melhor algumas características. Por Inclu... isso que o astrônomo fica mudando
1: de cor. Inclusive, aquelas crater... pequenas crateras que tem ali no... O corpo maior.
0: É, ali no, do ladinho, né? Sim. Isso mesmo. Ó, oh, tá lá, Cristian. Vai descendo aí? Ah, pode ir, vai descendo. Ah, tá lá lá. ah então, é aqui, ó. É, é essa aqui, ó. Pode abrir essa aí. Isso aí é o, é o modelo que eles fizeram de como que seriam os dois objetos que se grudaram, Convido. tá vendo?
1: Como estariam unidos,
0: né? É. Mais ou menos a forma deles tridimensionalmente falando. Tá? Volta lá.
1: Mas é basicamente como se, se formam os planetas, né? Que as rochas, uma. É, Sim. Batendo na outra, se aglutinando. Isso.
0: Exatamente isso. Vai descendo aí. Ah, ele é um objeto que pertence a essa... Ele tem essa coloração aí, é. porque ele tem muita tolina, que é aquele material que eu falei para vocês. Tá, Se vocês lerem aí, vai estar explicando isso, que ele tem muita tolina, que é uma questão de ter esse elemento aí nessa região do Sistema Solar, tá? É isso aí. Então, esse aí é o Arrocoff, que foi o último objeto que a, última, que a New Horizons... Ah, desce aí um pouquinho? É, é isso mesmo. Aí tem toda uma classificação geológica dele e tal. E uma coisa muito legal, só abre essa imagem aqui. A
1: ah, diferença de tamanho para o Rosetta, né?
0: É, isso aí é a diferença dele para o cometa lá que a Rosetta viu, aqui. que é o 67P, só que ele também é um objeto binário de contato, porque ele foram dois objetos também que grudaram um no outro. E quando a gente viu o cometa, quando você vê a foto do Halley, o Halley também é. A, o cometa da Roseta também é. Aí o pessoal começou a pensar, caramba, será que isso é uma coisa normal no Sistema Solar? A gente não imaginava isso até então. E aí quando viu o Arrocoff, que é um objeto grande, é desse jeito também, o pessoal falou, caramba, isso sim é uma coisa normal de ter acontecido no Sistema Solar. Objetos, um encostar no outro e não ser destrutivo. Eles colaram um no outro, igual o gelinho lá que cola. Muito legal.
1: Pronto, Não, e a, e a, o cometa é enorme, né? E ele, essa comparação mostra o quão grande ele é.
0: Exatamente.
1: Qual a classificação dele de objeto?
0: Ele é um transnaturiano, né? O pessoal chama, né? Um, um objeto cinturão de Kuiper, né? KBO. Um KBO. É. Então tá aí, ó. Muito legal. Esse link vai ficar lá. Tem tudo aí para vocês entenderem sobre esses objetos aí. Visitados pela New Horizons.
1: Tem pergunta, Cris? Não, não. Tá.
0: Tem mais alguma aí?
1: Deixa eu ver aqui, tem do Gladson Gladson Suzuki. Sai do Fusca, entra no Fusca. Sempre funciona. Se fosse o Windows, não ia chegar na lua. Só pode ser algo tipo Linux ou Unix. Imagina a tensão do Reboot aqui na Terra. Já dá um frio na barriga, no espaço, então?
0: Exatamente. O que ele está falando aqui é um negócio legal para caramba, que o pessoal fala assim sai do Fusca, dá uma volta em torno do Fusca e entra no Fusca de novo. Que, para quem não é velho, né? <risos> Fusca era um carro que dava muito problema. Pra Só que ele não, era né? muito fácil de resolver os problemas. Então o pessoal falava, cara, o Fusca parou, sai dele, dá uma volta e entra de novo que o problema está resolvido. E aí ficou esse negócio. E é isso mesmo. Eu falei o Windows de zoeira, né, cara? Lógico que não vai ser o Windows. E o reboot realmente existe um... Tipo um documentário, tá? Que eles contam essa esse momento aí de tensão que eles passaram quando eles foram ver, faltava uma semana e nada, ela não respondia nem nada. Então realmente podia estar tudo perdido, né? Sim. E não ia ter o que fazer, porque tá lá já do ladinho de Plutão, vai fazer o quê, né? Isso mesmo.
1: Eu sei que a, a guerra... A guerra, não. A, o quanto que o pessoal ainda está muito chateado com a questão... Eu não gosto de falar rebaixamento. Não gosto. Falo reclassificação. Tá? Essa reclassificação de Plutão. Por, principalmente para a gente que aprendeu que existiam nove planetas. E pode ser que existam. Mas era para ser dez. Exatamente.
0: Exatamente. Não, tem tudo isso aí, né? Mas tem muita gente que é... Aliás, o Alan Stern mesmo é um cara que ele não aceita. Então ele briga. Já fica, já fizeram várias, várias coisas de classificação e congresso, fazem conferência e tudo. Não adianta nada, porque tem que ser votado pela União Astronômica Internacional. E aí vai lá votar. Aliás, teve uma reunião aí passada que cogitar... Ah, vamos colocar em votação de novo? Só que aí voltaram atrás e acabaram não colocando.
1: Ah, não sei por que não vota.
0: Então, será que ia ganhar, voltar a ser planeta? Vem lá, teria que ter um lobby aí, né?
1: O problema é o que, é que faria com os outros.
0: Exatamente.
1: Prec... Precisa encontrar... Eu já falei uma desculpa para ele continuar e dar outro nome para os outros. Ele dá outro nome para os outros. Pô, ele tem coração, então ele pode ser planeta. Os outros não têm coração.
0: Mas aí você descobre outra coisa nos outros depois, é, então né? É aí vai complicado. ser complicado. Mas...
1: Apesar da gente gostar, a questão é a seguinte: quanto, quando começou -se a encontrar esses objetos? E como não sabe quantos existem? Imagina na escola
0: é isso que eu falei. para você, decorar, você né?
1: decorar o nome dos planetas. Então é complicado.
0: Se falar para a criançada que vai ter que decorar mais cinco, que são os planetas anões, eles já vão chiar. Imagina se for uns 10 mil.
1: <risos> Ai. Esquece. É aquele, aquelas rochas que estão é. vagando. E tudo se for esses... igual
0: ali, ó. 2014, MV31. 2014, MW, não sei o quê. 2015. J, tal, não sei o quê. É, porque não vai ter nome, vai ser tudo código. Não, e
1: mesmo queira, queira colocar nome dos deuses da, da mitologia... Não, não vai,
0: vai ter que buscar outras mitologias. É,
1: semideuses.
0: Vai ter que ir atrás disso. É isso mesmo, é complicado. Mas deve, deve continuar assim. Ah, é verdade, é que não muda muita coisa. Viu? É só uma convenção. É. E essa zoeira aí que a gente faz, porque faz parte, né?
1: É, salsicha... É, você acha que uma tempestade solar semelhante a 1859 poderia causar uma catástrofe glo global?
0: Hoje muito maior né cara Essa Sim. aí que ele falou é o famoso evento de Carrington que na época ferrou toda a linha de telégrafo que a terra era telégrafo a gente não tinha um satélite imagina um evento desse hoje com esse monte de satélite aí então ia ferrar tudo tudo tá Sim. por isso que é tudo muito bem monitorado.
1: É, teve alguém que comentou aqui antes sobre a questão é, do tamanho da Lua, com, que você fala, o tamanho da Lua com relação ao seu planeta, mas, que a maior é a nossa, mas não seria caronte. A questão é que Plutão não é considerado planeta. Então, é a nossa.
0: Plutão não é considerado planeta e ainda tem essa outra classificação que veio depois, de que eles querem considerar Plutão e Caronte um sistema binário. binário. E aí não seria, então, entendeu? Tudo isso por conta do centro de gravidade.
1: Agora, quando Plutão era planeta e Caronte era lua acho dele, sim. desse planeta aí, sim.
0: É isso aqui? É isso? É. Tem alguma aí na plataforma? Aqui não. Eu não? Acho é então acho que é isso, né? É isso. É isso, galera? Gostaram aí da historinha de... Gostaram aí da historinha de... de Plutão? É legal demais, cara. A história de Plutão é muito, é muito legal. Tá? É muito legal. Não, falo... o Alan falou aqui. Não adianta nada monitorar. Se acontecer, já era. Adianta monitorar, cara. Porque se você monitora que está vindo, você consegue manobrar os satélites, desligar, e aí não vai ter tanto problema. Você consegue fazer medidas paliativas antes de passar e queimar tudo. Entendeu? Por isso que monitora.
1: A Estação Espacial Internacional também.
0: É isso mesmo. Então, assim, é importante monitorar, Alan, por conta disso, tá, cara? É, para você, é. porque tem vários satélites que você consegue manobrar eles, colocar eles numa posição protegida, do, dessa rajada aí que pode chegar
1: Não, e pode afetar Não só os, a, a, a composi As composições da, da Estação Espacial Internacional Como também os astronautas em si tá? Então, sei lá Caso seja algo é, Muito grande mesmo é, Cogita-se até O que pode acontecer Rapidamente os astronautas Que, que estiverem na Estação Espacial Internacional Terão que vir para a Terra Sabe? Então, é isso. Exatamente. então Por isso que é importante, sim, monitorar o clima.
0: Claro que é. Tá bom, Alan? Aí, deixa eu ver aqui. Mas e os distos voadores? Não tem nenhuma foto? Não, nenhuma. Não. É... Por que pode ter 10 planetas? Existe algum que, possivelmente, ainda não foi descoberto? Sim. sim. Existe o famoso, hoje, né a gente chama de Planeta 9.
1: Tá? Ou Planeta X.
0: É. Que pode ser o tal do planeta que o Lowell procurava lá atrás. Então existe isso, tá? Agora, é, não é? A gente nunca viu, talvez nunca veja. Essa, existem muitas dúvidas.
1: Essa história do Planeta 9 é o seguinte: tem. Matematicamente, existe uma região onde que pode ser que exista um objeto que é tão grande que pode ser um planeta. Tá? Então, matematicamente. Aparenta é, que, é, que, porque, assim, que exista. Sabe esses KBOs
0: que... aqui, pessoal? Esses objetos do cinturão de Kuiper? O Mike Brown, que é esse cara aí que rebaixou o Plutão, ele estudou vários desses objetos. E ele viu, mas aí pode ter um viés, porque ele só estudou aqueles. Entendeu? Ele viu que aqueles objetos, eles estavam aglomerados numa região do Sistema Solar. E aí ele falou, como que isso vai estar aglomerado aqui? Aí um colega dele começou a fazer várias simulações. Ah, coloca um objeto assim, coloca outro assado, coloca outro aqui e tal. E quando ele colocou um determinado objeto ali com 10 vezes a massa da terra, blá, 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 mostrou que alinhou. Tem um problema sério nisso, que é esse que eu falei. Porque já mostraram o seguinte, tem vários outros KBOs que eles não usaram. E aí não tem alinhamento nenhum. Você pode colocar o que você quiser ali, que não alinha nada daquilo, e está tudo bem. Existe um viés observacional nesse negócio deles. Então, por isso que existe essa, toda essa confusão aí do Planeta 9. Tá? Mas é o que a NED estava falando. Você vai lá e simula. Mas tem isso aí, tem um viés. Tá? Chama viés observacional. Fora que tem vários outros problemas, tá? Também nesse negócio dele. E o principal de todos é o seguinte: a gente tem que observar. Planeta, para ser descoberto, tem que ser observado. Beleza?
1: Beleza. É isso mesmo? Isso aí.
0: Não tem mais nenhuma aqui, nenhuma lá. Beleza então, galera. Aí não tem, é... é Cris. O pessoal falando que é Nibiru. Nibiru é outro papo. Um dia a gente faz um... Trazer um rapina aí, né? Sim. Falar de Nibiru, né? Ele gosta, né?
1: Ama.
0: <risos> Galera, então é isso aí. Valeu demais. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado, tá? É... Semana que vem, domingo sai a agenda, né? Domingo sai a agenda aí pra vocês, então. É, agradeço demais a presença de todos. Valeu demais. néd deixe aí suas credenciais.
1: É, boa noite, queridos humanos. Arroba Nede Oliveira 1 no Instagram, no Twitter. E sigam o Ciência Sem Fim, tá bom? Deixe suas redes, Sérgio.
0: Isso aí. Siga lá, Space Day 1 no Instagram e no Twitter. Siga o Ciência Sem Fim. Ciência Sem Fim no Instagram e no Twitter também. A agenda sai domingo e teremos aí coisas legais semana que vem. Essa mensagem chegou agora?
1: Vamos encerrar com o
0: Douglas. Douglas Meireles. Boa noite, Ned e Sérgio. Obrigado por tudo que vocês têm feito pela comunidade científica e por nos proporcionar conteúdos maravilhosos. Sérgio, se você pudesse escolher algo para descobrir sobre o universo, o que você gostaria que existisse, descobrisse em nossa atual tecnologia? Bem, eu já falei energia escura ou matéria escura ou as dos dois, tá? E você, Ned?
1: Vida. Em vida fora da Terra?
0: É. Então tá aí, ó, Douglas, tá bom?
1: Acho que seria incrível se a gente descobrisse vida em algum lugar além daqui.
0: Isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos, muito boa noite, um ótimo final de semana. Semana que vem estamos aí. Deu aí, Cris? Então tá bom demais. Valeu, galera! Fomos!